0: Доброго времени суток, 15 ноября 2014 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 418. Выпуск, на первый взгляд, обычный, регулярный, потому что середина месяца, но, по сути, он какой-то особенный, поскольку темы там накопились, странные. И сам Бобук признался, что он темы читал минут за 10 до начала шоу. Ну, это
1: случайность была.
0: Ты так
2: Я больше это, не будешь что ты
1: то плохое задумал. Всем,
2: кроме Бобука, все свободны.
1: Нет. Всем спасибо, все свободны. Нет, мне кажется, что, конечно же, тем у нас сегодня много, и некоторые из них крайне интересны, и один даже из них связан с нашим спонсором, напомню, я как бы намекаю.
0: Одним из. Одним да. из. Главным главным самым. И красивым, и прекрасным. Хотя у меня там... Сейчас мы про спонсора послушаем рекламу, а потом я скажу, чего и не понял в этой статье.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean, провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промо Код радиодефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Вот. А тема, в которую Бобук напоминал и намекал, она у меня не укладывается математически. Давайте Здрасте. я выберу. У нас сегодня mm -hmm. много тем про облака, вот я я ее выставил. По сообщению от кто, кто вот это все написал?
2: Netcraft.
0: Netcraft. Netcraft озвучивает Data Center Knowledge. Они говорят, что Digital Ocean теперь третий по размеру провайдер, который лицом смотрит веб, то есть public клауд. правильно? Это не посчитали. Да. После этого я внимательно, внимательно по диагонали эту статью посмотрел. Там много хорошего сказано, как они растут Как у них 400%, но Главного от, ответа на, на главный вопрос, который у меня стал Оно не ответило Он третий, после кого двух
4: Ну, после... я думаю, что Первый точно Amazon.
2: Они там да. много про Рекспейс говорят Вот второй интересно Рекспейс
0: Вот они обошли Рекспейса, который, по-моему, даже не пятый был Ну, допустим они обошли Xpace и теперь обогнали его, и теперь они, они что, больше, чем Google, или больше, чем Microsoft в облаке сейчас? Я думаю, что да. В
1: смысле, вы не, мне кажется, недооцениваете тот факт, что DigitalOcean стартовал очень резво и очень быстро. И, ну, это как бы вполне себе логичное такое действие.
0: Они шустро бегут вперед. Ну, то есть, ты считаешь, они кого обошли? Они же кого-то одного из них обошли, правильно? Или, Майкро... видимо, Microsoft. Но это звучит. Это маловероятно мне Нет, в смысле, вы плохо читали статью Они обошли
1: И. А как они стали третьими Да, как они в стали
2: результате? третьими То есть кто два впереди в смысле, я,
1: я, я думаю, там впереди Исключительно этот самый Что говорю-то Амазон и Ажур то, они то есть их вспоминают. больше, чем Гугла really? Конечно, Amazon их Azure. больше, чем Гугла Ты что? Really? Конечно, паблик клауд Гугла Очень маленький пока
2: на последней презентации Гугла, Гугл тоже дал обратное, что там очень много компаний к ним вернулось. Мы как раз, по-моему, просто...
1: Раз... Ты, ты же понимаешь, что очень много компаний к ним вернулось, вовсе не означает, что ты они точно. стали больше, чем все остальные.
2: Ну, не означает. Но просто мне кажется, вот сейчас очень много спекуляций по поводу цифр в клауде. То есть все говорят, что мы самые большие, а кто-то еще внешне пытается считать, но нет каких-то четких четкого понимания. Например, насколько Амазон больше всех остальных?
0: Амазон, когда считает, насколько он больше всех остальных, известно публично более-менее три номера. Во-первых, номер миллион, который говорят о том, что у них миллион этих самых заказчиков, которые платят деньги. Во-вторых, есть номер два миллиона. Это ориентировочное число серверов или ядер. Ну, там трудно понять, да? В общем, единиц вот этих ядреных, которые они пускают и третий номер известен, который 5, 5-14, они в 5 раз больше, чем 14 их конкурентов вместе взятых, больше, судя по всему, по... в деньгах, о которых они отчитываются, DigitalOcean же не, не публичная компания, правильно, поэтому И что нет. там они отчитываются, о чем никто не знает вот такие цифры. Как они обошли Google, для меня загадка, Бубок. Я тебе скажу, почему. Потому что на прошлой неделе как раз прошла большая волна о том, что крупные компании типа Netflix свой презенс устраивают в Google теперь. Не вместо amazon я так понимаю, а вместе с Амазоном. По-моему, один Netflix может сделать весь Digital Ocean как стоячего.
1: Я правильно помню, что Netflix на самом деле живет в
0: этом самом... В AWS... Да, да. А теперь они типа в, тебе себе там строят в Гугле. В такой же, такой же на другой. Была на прошлой неделе такая такая слуха.
2: Но они же не но... переехали из Амазона, поэтому как они могут. Они в Амазоне делают больше. Амазон делает больше прибыли, чем в Гуглу, поэтому они... это не помогает Углу обойти в Ocean.
0: Я просто про то, что я, например, не слышал, что Spotify, например, уходит там в Digital Ocean или. Или кто-то типа Netflix, а такой же большой То есть я не понимаю, как они могут быть третьими Вот если бы сказали четвертыми Ну да, обошли Rackspace Может действительно стали четвертыми, я бы понял Но третьими, вот что-то у меня тут не укладывается Хотя, если так, я их Ну реально поздравляю
1: Я нашел Прикольную статью еще Конца прошлого года В которой рассказывается, что Digital Ocean Растет месяц к месяцу Быстрее, чем Amazon Такие дела
0: да, по темпам Digital. роста, он мы тоже отчитывались. Он обогнал всех на свете.
1: Да. Поэтому я хочу сказать, что я не вижу причины, почему бы это было не так. Потому что, ну, типа, Digital Ocean живет на, на длинном хвосте. Он живет на огромном количестве маленьких компаний, которые хотят подешевле купить EPS. очку Собственно, это и происходит. Че?
0: А теперь он уже больше, чем просто дешевые VPS-очки, которые можно купить, дроплеты, потому что они в полный рост CoreOS начали поддерживать и докерную контейнеризацию. То есть они тоже, как как весь этот, как вся промышленность, сходят с ума в эту же сторону. Грей, у меня к тебе задание. К следующему разу. Ты же там блатной в Digital Ocean. Но... У тебя там ходы-выходы. Свяжись с ними и выясни этот вопрос. Могут ли они прокомментировать Являются ли они третьими с какой-то точки зрения или нет? Потому что тут непонимание. хотелось Я бы Я пытаюсь
4: читать на самом деле весь Найткрафт перелистал <coughs> и нашел тут новость про то, что они вообще четвертые э, э, они вообще четвертый четвертый хостинг провайдер по количеству серверов в мире.
1: Но это, но это отчет привет... какой-то, а кинь ссылочку Это
4: неткрафтовский отчет, но вот тут как-то непонятно Потому что о, ссылка на, на этот отчет Вот ссылочка, э, я вам кину Мне, кстати, в Твиттер успели пожаловаться, что падает э, трансляция Но это, видимо, локальное что-то, да? Мне, Мне кажется, да. Вот есть такая ссылочка Это данные октября, что они вообще четвертые по величине э, хостинг-провайдер Обогнав Хэтснер и Рекспейс Вот прямо сейчас нет, а, Ссылочку по сейчас количеству, започу, чтобы все тоже поверили по, Смотрите, по количеству э, Адресов смотрящих в э, Компьютеров, смотрящих в интернет Не-не, это по количеству адресов, конечно Веб-фейсинг компьютер Как они пишут Но, да. И они выросли в 4 раза за это На 400% за
0: прошлый год ну, Мне бы не хотелось их обижать Но ты, Бобок, понимаешь, что я сейчас кину Какую пределу, да? Какую? Когда у тебя приватных э, облаков, они сделаны через то место, на котором сидишь, или, точнее говоря, их нет, то, конечно, легко меряется количество публичных адресов, поскольку каждый инстанс у вас публичный адрес. Не-не-не, а тут как раз наоборот. Чего наоборот? Э -э, смотри, вот в той статье,
4: которую я сейчас кинул, э ссылочка на NetCraft, перекиньте ее, может быть, в большой чатик, а, потому что у меня он на другой машине, а, там как раз про другое. У них компьютер физических машин, вот они по количеству физических машин в, на четвертом месте То есть вообще не в интернете по количеству
0: IP, которые они при... экспозируют. А как на такой крах при этом считать? У
4: них ну, они мониторят на самом деле, а это же они тоже считают там количество серверов на там, на Inginx, на Apache и так далее. Вот. Поэтому они э, отмечают в этой же новости, что вот у Амазона в соединем 8 сайтов на компьютер, а у Xpace 12, а у Digital Oceна 2.6 2,6 сайта это, на один компьютер да, это тоже какая -то, какая -то Из них по, по половина э, хостится в соединном на ну, один сайт, один компьютер.
0: Я опять же не хочу расстраивать никого, но эта статистика еще хуже, чем отсутствие статистики.
2: Вот мне тоже кажется, шесть сайта, то есть если, например, Netflix это считается один сайт, почему сайтами
0: считать? У меня, допустим, хочется во всем Амазоне три сайта. И чего? И при этом там под сотню инстансов. При этом а, еще при... несколько не, 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 сотен не, не, поднимаются подожди. динамически. Это
4: получается, я думаю, что. Не, подожди, не путай. Во-первых, сравниваются од... одни параметры у разных компаний, поэтому это вообще говоря, нормально. На, там, смотреть на это. Во-вторых, нормально.
0: Собственно... Я, я тебе прерву и объясню, почему не нормально. Потому что это разные паттерны использования. В ситуации, когда ты ограничен тем, чем ты ограничен в Digital Ocean, это неплохо, плохо, не хорошо, это просто факт. Все, что ты, по сути, можешь сделать, это делать сайты, которые смотрят в интернет. И да, действительно логично, что каждый инстанс, который там заводится, так или иначе показывает себя внаружу. Потому что для того их и заводят. Поднять бложек, поднять VPN, поднять я еще не знаю чего... Подожди, в ты других, не понял. В других местах...
4: Факт, э, под, э, Жень, секунду. в других местах, я понимаю, про что ты говоришь, но в данном случае это не про это. Это статистика про количество инстансов э, на машину. Ну и... На физическую машину. Вот, вот я это так понимаю. И, соответственно, Нет, это совпадает соответствует количеству серверов, что, на...
0: которые показываются с одного инстанса. Вот мне так кажется. Как с... может? Подожди, подожди. Давай, ну. мы, мы ж тут ну, не дети в пионерском садике, правильно? Бобок, ты ж не дитё ну, в пионерском садике.
1: Я, безусловно, нет. Но я ты целиком пон... согласен, что сравнивать одинаковые параметры честно.
0: Не, я не про то. Я про то, что Грей говорит, это ж ахинея. Ну, как нет? Ну, ну в первом, нет. Сравнив... Конечно, в
1: общих чертах мы с тобой все согласны, сравнив... что Грей всегда говорит ахинея. Да,
0: но сравнивать же не число... и КВМ, да. этих самых, эээ... ну число виртуалок на одну единицу, потому что сравнить они это не могут. А они сравнивают э, именно количество Жень, сервисов. Давай, на давай,
4: одном сразу, давай, подожди, подожди. Давай мы вот что, очертим. Мы говорим сейчас об аналитике независимой компании, которая ходит по интернету и роботами мониторит и вываливает это дело.
0: Да нет, я просто к тому, То есть, чтобы если ты хочешь, мы я насили... убийцы не пойду ни в какой
4: э, digital Ocean. Ну, спрашивать, а ребята, а чей-то про вас непонятная компания насчитала? Нет, а почему не спросить? Всего, если а?
0: говорят, что три, вы третий или четвертый, простой вопрос. Как вы считаете? Вот мы вас третьими назвали по этой статье. Я, это я за них сформулировать, Правильно. что они я скажут, тоже.
4: если тебя интересует. Да, вот мы с Гришей сформулируем эту штуку. Значит, я подозреваю, что милые девушки <laughs> засмеются, скажут мощный API с американским акцентом и согласятся с нашим ответом. Да.
1: Ну, в смысле, я, я могу точно сказать, что они ответят. Мы компания, которая представляет хостинг, Они а компания, которая считает аналитику. А, у них нет собственной аналитики, это очевидно совершенно. Они не могут нет, сказать, они, какие у они. У она
0: есть, она у них не публичная. Но, в смысле, да. Публичная аналитика, конечно. Угу. Да. Ладно, нанесли мы тут всякого разного И, и давайте перейдем к чему-то более Я думаю, понятному. что
4: хорошая новость здесь вот в чем В том, что они растут и выросли там на 400 с гаком процентов за год Может быть, и мы им тоже в этом чем-то помогли
0: Не без нашего участия а Только наше
4: присутствие за год выросло у них в 10 раз ну, То
0: есть, внесли свой скромный вклад
4: Ну, в общем, у меня в 11 Во Потому что у меня год назад был всего один, да, А, значит, даже больше в 13.
0: <с evaluation> на, на этой неделе главное, нет, конечно. От Клаудов, да? Ну, не перебивай. Ну, не перебивай. На этой неделе главное, это новости были действительно вокруг облаков. И действительно странные новости. То есть в прошлый раз мы намекали, что вот сейчас Amazon нам что-то такое покажет, что-то такое покажет, и мы все, значит, заколдовимся. Они, по-моему, я не знаю, как кого, но у меня впечатление, что у них там крыша поехала, и плотину порвала. и они с цепи сорвались. И нет, нюх не потерялись, нюхам нюхом все в порядке. Ну, это просто лавина. Бобок, да? Конечно. Это, это у них конференция была.
1: Я отвлекся на секунду, но по-любому.
0: Конференция у них бывает, это уже третий раз каждый год. И ну, на конференции... Вот
1: они и вывалили на нее все новости,
0: вот и все. Да, но такое количество новостей не было ни на прошлой конференции, ни такое количество продуктов новых не было. Да за всю историю, которую я наблюдаю, Amazon, чтобы сразу вот столько разного вывалить на неподготовленные головы, да, не все готово. Да, кое-что вообще не готово И такой превью, на который можно подписаться непонятно, пусть тебе или нет У некоторых продуктов даже описание туманное Поскольку, судя по всему, они сами еще не до конца понимают Некоторые продукты напоминают планы Некоторые вполне почти готовы для использования Но, тем не менее, их много Давайте с самого начала Первое, что там было два дня анонсов По-моему, три дня конференция шла Но анонсировали новые первые два дня Первое, что анонсировали, и что потрясло значит, всю общественность, это Аврора. Amazon Аврора. А стрелять будет? Сюша, расскажи нам про Аврору. Почему это так хорошо, и, и в чем тут удивление?
2: Ну, это новый движок базы данных, который совместим с MySQL. Более подробно, наверное, ты нам расскажешь.
0: Слила, слила. Бобук, ты, красиво ты, ты все как, ты как к Ардиесу относишься? К Ардиесу я отношусь
1: хорошо, но у меня важный вопрос. Скажите, пожалуйста, по какой причине все так ненавидят компанию Мазила? Не помните, как нет? Как
2: это к Amazon относится?
1: Сейчас объясню. Нет, это очень коротко. Если вы помните, уже был однажды такой скандал, когда компания Firefox, точнее компания Mozilla решила переименовать свой браузер, выпустить новый. Им важно было, чтобы браузер назывался на букву F. Поэтому как они его назвали? Fennec. Да. Ага. Он еще был до Феникс. Этого. Он сам. Феникс до
4: этого был. А, а Firebird. И... Да. Ну, слушай, это давно было. его Тогда несколько раз переименовывало падает, пока не остановилось на Firefox. почему переименовывало,
1: помнишь? Потому что есть такая база данных, напомню, Firebase. А, я понял, что ты имеешь в виду, да. Почему они назвали это Авророй? Да, а теперь внимание. Amazon выходит, наносит ответный удар. Они решили называть собственный движок для базы данных Аврора. Так же, как компания Mozilla называет свои ранние сборки Firefox. Мне mm -hmm. кажется, тут какой-то след прослеживается Как бы
4: странно а, Слушай, а у меня есть еще один вопрос а, Точнее вопрос я, не, я просто не вижу а, У нас есть, да, там тема про гном Подожди, про гном Не-не, Ты... просто на всякий случай Потому что это, это вот вспомнилось Тоже про права и все, и все прочее
0: Вообще на, них, на них пока никто да. не наехал И поменять название Дело десятое, но речь не о названии Речь о сути Суть-то в том, что RDS было и есть до этого момента. Это было два движка, которые они предлагали полностью менеджить решения для реализационной базы данных. Можно было в облаке кликами создать себе MySQL и кликами создать себе Postgres. Postgres недавно у них относительно появился. При этом ты не занимаешься... Это для тех, кто не в курсе. вы это в курсе, но для тех, кто не в курсе. Ты не занимаешься, собственно, администрированием машины, а занимаешься менеджментом самой базы данных. Ты смотришь на нее так, высокоуровнево. Это такие типичный пас. Хотя они его так, по-моему, не называют. Такой кусок, кусок паса в облаке. Он был MySQL. Такой честный MySQL. Они не скрывали, что он MySQL. Теперь они из него сделали как бы MySQL, но на другой. Такой же, но другой. Ну? No. Я жду даю слово, что кто-нибудь сказал, «Вау, какой, как хорошо, что другой». Он другой по разным обстоятельствам. Во-первых, он совместим с MySQL 5.6. Они утверждают, что любые ваши программы, которые умеют с MySQL 5.6 работать, понятно, и на DB, они, значит, будут и дальше работать. Это хорошая новость. Дальше тоже хорошая новость. Он примерно в 4 раза быстрее в среднем по больнице, чем MySQL, который раньше был, который обычный. Они тебе обещают 99,9 и две девятки в Добиваются этого разными странными способами. Ну, например, э -э, насколько я понимаю, в их репликасете, или как это в моей сквере называется, шарится и без волюмы между, по-моему, внутри одного региона. Хотя вот тут я не до конца понял, как именно. Они обеспечивают двухуровневую репликацию, то есть они позволяют тебе устраивать репликацию Внутри AZ Зоны доступности И между зонами доступности и Чего там еще У них особое отношение к сториджу То есть они выделяют блобами почти По 10 гигабайт И эти блобы Как бы такая их минимальная единица Аллокации Это теперь важно, потому что типа, С этого момента пользователь больше не выделяет Ручную памяти вообще ну, В смысле диска Вообще этим инстансом, оно само растет По необходимости блоками в 10 гигабайт Окей?
1: О окей Звучит и, разумно,
0: по и крайней мере платишь ты только за, тот, за, те, за то количество Не за блоки, а за то количество Которое ты занимаешь Окей ну, никакого горизонтального scalability волшебным образом, понятно, не появилось. Появилось у них теперь э, риды, ну, как и раньше были в таком в, в реплика-сет сценарии. Э, ну, можно увеличить свое производительность ридов, увеличивая количество вот этих э, мемборов. Это да, понятно. Райты так не улучшить. Ну, майскуя не про то, чтобы райты масштабировать. Мы, мы все понимаем. Поскольку оно... Теперь в 4 раза быстрее, теперь вертикально у тебя есть в 4 раза больше места для роста. То бишь, то, что раньше делалось на самой большом инстансе за большие деньги, теперь можно сделать на более мелком, за относительно меньшие деньги. Вот, вот таким вот образом. Типа большой дил, все говорят.
1: Ну, я не вижу здесь большого дила. Мне кажется, что это совершенно разумное решение. И, ну, такое совершенно нормальное. Оно не вызывает у меня ощущение вау. Ну, типа, все разумно сделали,
0: все нормально. Не в этом в есть проблема? один вау, который проходит просто красной нитью со всеми остальными вау. В этом решении нету никакого явного снижения цены. И вся конференция прошла под двумя лозунгами. Первый лозунг я бы обозначил так. Мы вас привяжем к нашему облаку по самые ваши помидоры, и вы этого не заметите, а радостно к нам войдете. А второе, мы цены впрямую не будем больше понижать, как делают всякие лузеры, типа... Гугла и Microsoft. Но не прямо мы будем. То есть вот это не прямое, но явное понижение цены. Ты можешь поставить либо в 4 раза больше инстансов за эти деньги, либо четверть за, за старые деньги, понимаешь?
2: Еще мне кажется, вот про первый пункт мы, конечно, вас привяжем, но вам будет так хорошо. То есть, по-моему, намного удобнее в нашем облаке, чем во всех остальных. Так а сейчас это уже можно попробовать?
0: По-моему... то есть, ты пробовал? Нет, я не пробовал. У меня нет ни одного RDS. То есть, был, но кончился. Но нигде про превью не написано. По-моему, уже можно. Уже можно пойти и выбрать в новом. Строишь когда новый RDS или переносишь старый. Они говорят, два клика можно старый перенести.
2: Ну да, это хорошо тогда, то есть ты в два клика переносишь, у тебя, я считаю, все дешевле становится в четыре раза. Сурово, конечно.
0: Мне, да? мне лично кажется, если бы мне понадобилось MySQL, я бы особо не задумывался. MySQL или любой релизационный в облаке, я бы не задумывался и поставил бы эту балалайку, потому что, во-первых, просто, во-вторых, дешево, в-третьих, быстро, в-четвертых, Моих знаний на то, чтобы поднять MySQL с 99 и двумя девятками доступность не хватит. Не знаю, как ваших знаний. Они утверждают, а... что их знаний хватает.
2: А RDS же сейчас ну, явно очень хорошо распространены. То есть, Монго, конечно, идет по планете, но еще не захватила всех То есть это аудитория для этого решения Огромная, правильно, у Амазона? Ну,
1: в смысле, это нормальная база данных, обычная Ну, да, да Настоящая, как говорят Настоящая, да Не какие-то ваши вот эти NoSQL, шмой
2: SQL А сколько, кстати Вот, интересно, у Амазона Примерно сколько там NoSQL и сколько реализационных Ну, и вообще, насколько популярны сейчас То есть в процентах Насколько Монга захватила умы
0: Ну, они вообще Mongo не считают У них же свое NoSQL решение да, да. которая с Монгой не сравнивается по количеству никак. То есть совсем, совсем мало по сравнению с Монгой.
2: Был... Видишь, плохо ДНК считать. То есть как бы ты же не используешь ДНК, используешь сам Монгу. То есть ты ее сам менеджишь. Да?
0: Ну да, Монга как менеджер solution у них нет. Есть у других, но у них нет. В общем, понятно почему. Хотя я все-таки надеялся, что на этой конференции они дадут... Ход взад и представит Монга Как solution, как хостед ну, Solution. Но кажется, они тогда
2: свое что... убьют Конечно, но им
0: это... же Динамо пришлось бы да. закрыть Да не пришлось бы, Динамо Это, это другая штука
2: Почему?
0: Ну это как сравнивать какой-нибудь Я не знаю, Райк Скорее Редис с Монгой Ну да, не оба про новый но Они же разные
1: Многие воспринимают, что это одно и то же
0: Ну так из танка, товарищи Вторым пунктом, который еще больше потряс мир, это уже был на второй день. Второй день вообще всех потряс. То есть в первый день, кроме вот кроме MySQL, а, показали еще кучу всего. Например, э -э гит, который теперь enterprise можно хостить прямо в, ИСИ, в, в Amazon облаке. Тоже полностью Managed Solution. Они тебе серые предоставляют, только полностью.
1: GitHub. Github. Mm. Ты сейчас про гитхаб же.
0: Ну. Mm. Шо мне что, GitHub, шо как то
4: Не, ну, что, я, извини, это огромная, важная с... вещь.
0: Ну, погоди, это, это GitHub, который умеет сохранять у вас локально там в облаке, да? Приватные репозитории. А в этом ну, Конечно.
1: Конечно. Но угу. на самом деле это GitHub, который просто в виртуалке крутится в VC2. Вот и все. В твоей виртуалке, которую ты контролируешь.
0: То есть твой собственный маленький GitHub. Да, твой маленький не GitHub. такой уж
1: маленький и не такой уж дешевый, да?
0: Ну, ну, это гетхаб вполне...
1: Enterprise, в смысле. Да, это enterprise, который стоит вполне конкретных разумных таких денег, который, ну, давай скажем, на много версий отстает от того гитхаба, который у тебя в на GitHub.com находится, который суперстабильный, весь из себя такой, и все такое. Ну, как бы в этом есть многие плюсы. Многие боятся, что на гитхаб-ком кто-нибудь сворует их данные. Можно подумать, на Амазоне их никто не сворует.
2: Но еще GitHub может, например, лежать какое-то время, и ты ничего не сможешь сделать. Ну, то есть не, не прелесть, так давно, по-моему.
1: в том, что всем по барабану, напомню. Ну, GitHub же это вообще говоря.
2: Нет, понятно, может быть страшно, как, например, ну, я не знаю, вот я помню, были какие-то разговоры о том, что там в России все закроют, и закроют там чисто GitHub, а у тебя там весь код. Бобу, а,
0: ты, ты теперь гитхаб, вот ага. теперь ты путаешь гитхаб с гиттом. То, что гит лежит в сервер, это всем по барабану.
1: Не-не, ну в смысле, у тебя перестанет лежить или просто у тебя э, сорциты-то все
0: останутся. Сорци-то все останутся, я же говорю, Сар... поэтому ты его с гитом путаешь. Но пол и все вот эти штуки, все это будет недоступно. Нам Оно не надо... совсем так. Ну как, е если ляг, если он лег, если он лежит, если ну... 500 ю ошибку показывает.
1: С этой точки зрения точно так же может лежать, лежать твой инстанс в Амазонии, и ты с ним ничего не поделаешь, напомню. Почему? Тем более, что почему? Ну, потому что, потому что оно не дистрибьюет. Оно лежит в одном инстансе, и один из дата-центров у Амазона, напомню, вполне может себе лечь. Никакой проблемы здесь нет.
0: А -а -а, подожди, а кто сказал, что оно не дистрибьюет?
1: Я точно знаю, что оно не дистрибьюет, поверь. <связать> Еще раз мы, У меня внутри компании установлен инстанс GitHub Enterprise Я хорошо знаю, как он работает Он не то, что не дистрибьют Он, ну, как бы да. Короче, он не дистрибьют Он вообще не дистрибьют <связать>
0: <связать> Ну, вообще, да. я удивляюсь вас, пацаны Похоже, ты Бобук прав То есть, они, когда упоминают Вот этот GitHub Enterprise Они про EC2 то есть, видимо, это решение уровня. Поставил инстанс, закатил туда имидж, и вот у тебя вся эта лайк
1: Причем именно так это только готовый имидж. То есть ты там ничего толком поменять не можешь.
0: А в чем, собственно, проблема сделать это правильно? В смысле? Ну, в смысле. Вот у меня есть, у меня нет гитхаба. У меня есть Mercurial, как система контроля. И есть поверх него разные другие штуки, как прочие системы, которые делают из него мой личный гитхаб. Я его за день сделал Не, Нет,
1: ты не понимаешь. Конечно, гитхаб очень сильно развесистая штука. И в ней огромное количество всяких вещей, к которым разработчики уже просто привыкли. Поэтому сказать, мы сделаем свой собственный гитхаб, это все равно, что сказать, я сейчас открою Sublime и сделаю из него мой собственный Microsoft Word. Тебе-то он, может быть, и будет твоим собственным, но для твоих разработчиков нет.
0: Ну, вот как практика показывает, все, все что надо нам от... Подобные системы тут есть.
1: Еще раз. Ты поня прав. Понятно, Понятно мой
0: случай и... конкретный. Понятно, да. что все это на коленке, все это свое. Но и я, я не совсем о том. Я о том, что сделайте системы, которые у них централизованы, с единой точкой отказа, нечто, которое не централизованное и с неединой точкой отказа, я не вижу большой проблем. Тут нет никакой особой специфики гитхаба.
1: Есть специфика гитхаба В смысле гитхаб просто херово написан Давай я коротко, очень коротко ага. скажу ага. Он просто написан так Что он не децентрализуется Они сейчас много над этим работают И обещают, что скоро все будет хорошо Когда-нибудь может быть Но прямо сейчас там все не в гите хранится Хранится все в локальных файликах В локальных базах И там все реально плохо очень
0: ну, значит, сами себе злые буратины
1: Да, 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 в смысле, конечно, они сами себе злые буратины Это совершенно без вопросов
0: а не них... вы, Вот не пользуйтесь вы вот, Ты слышал, да, Бог, позор недели, да? Про, Какой? Про гид э -э Команда Go заявила, что Слышал, что заявила? Что едет на GitHub? Говорит, мы на Меркурии были, нам было так хорошо все эти пять лет Но теперь мы переходим на гид GIT и GitHub
1: Правильно, молодцы
0: Позор, позор,
1: позор
2: И где позор, позор Гитл? Это же позор Меркуриалу
0: Это позор Го. Видишь, слили, слили Меркуриал, слили свой Google код Слили все
1: Мне другое нравится, что Го, как я напомню Он же вообще, ну, гугловый В смысле, его же в первую очередь в Гугле драйвят И они съезжают собственного Гугла кода на Гитхаб Я тебе давно говорил, что никакого Google кода не существует А ты все упирался
0: Ну, да я с тобой склонен согласиться. Вторая, вторая новость с этой конференции, которая, конечно, затмила все остальное, это EC2 Container Services. То бишь, у них там даже не сразу, когда про этот ECS, это называется ECS, читаешь, слово докер не сразу бросается в глаза. Вот если как пробежать...
2: Как второй строчке.
0: Пробежать за вот. глазами. О, где-то докер, да. Но как-то редко. Не так, не так, как он того заслуживает.
2: Не выделено жирным шрифтом. Ну, то есть вот я начинаю читать вторая строчка. Докер, support, Docker, containers.
0: В общем, Amazon пошел следом за Гуглом. и, по-моему, даже за Microsoft и DigitalOcean. Но своим собственным амазонским путем они хотят предоставить, опять же, полностью управляемое решение для... Для развертывания, сопровождения и мониторинга и интегри... интеграции всего на свете в... внутрь своего AWS, -а ваших любимых контейнеров. Наших любимых контейнеров.
1: что то mm. короче, да, у нас с тобой разговор про контейнеры сегодня не клеится. Mm. Ты бы развернул как-то мысль, заразил всех идеей, там все вот это вот.
0: По поводу вот этого превью, на котором я бегом подписался. Я подписался на два превью. На это еще, на третье, о котором мы поговорим. Вот на, на MySQL, на новых, на Аврору я не стал подписываться. На это я бегом пошел, попросил значит, приглашение, Пустите, пустите, я буду хороший. Совсем про него мало чего известно в деталях. Если про другие м -м, фичи они какие-то картинки приводят, рассказки рассказывают, здесь в основном это на уровне такого... О! Догоним и перегоним. У, Все будет у круто.
4: Да. Нет,
2: картинка тут смешная. Какой-то космический корабль бороздит, и докер в него вставлен. То есть, картинки есть, просто не показывают. С суть, то суть, -то суть, -то проблем,
0: суть проблемы в чем? Объясняю, в чем суть проблемы. Проблема в том, что докер само по себе вещь хорошая, но низкоуровневая. И при попытке развернуть докер хотя бы даже на одном хосте, для нескольких контейнеров, которые между собой связаны, это уже задача, так сказать, ну, не то, что не для средних умов, но не очень тривиальная. Есть более чем 10 способов это сделать, начиная от ручного, заканчивая какими-то специальными системами. А когда речь идет о развертывании в облаке, что означает? У тебя есть какая-то кучка инстансов, или, например, потенциальная кучка, которые сейчас лежат, но по необходимости могут подняться. И в этом во всем ты хочешь прозрачно поднимать... Контейнер. Так что, когда здесь не хватило, запустится там, когда все инстансы закончили, запустится еще одну. Когда какая-то инстанция упадет, умный кто-то снаружи посмотрит и поднимет его на другом хосте, вся вот эта магия, которую именем. Как, как этого пса зовут. Не тот, который спятой ногой, от Гугла, который... который как Кабернет звучит. <с -класс> Знаете, да, пса? Ну, вот этот гугловский кубер, Кубернет, по-моему, да, он называется? Я никогда не слышал, как его произносят. Он про то же самое. То есть, у Амазона теперь свой собственный такой, но несовместимый ни с кем. Они обещают открыть его сорцы. Потому что привязывать докерную инфраструктуру к провайдеру, это звучит довольно безумно. То есть это как раз против того, для чего, от чего люди кайфуют при, при звуке Docker. Мы можем наши контейнеры перенести в Google, мы можем контейнеры перенести в Digital Ocean. Но как только они стали привязаны к этому средству управления, которое вам дает там, много чего, можно задачи определять, можно скадюлеры определять, можно репозитории свой, собственно, держать, чего, чего захотите, то и будет, когда это выйдет. Ну, вот такая вот такая вот балалайка. Весьма, весьма любопытно звучит. И зная Amazon, я надеюсь, что они его сделают более человеческим, чем гугловая версия, которая заслуживает отдельного разговора, но этот разговор без бутылки не поднять. И нужен специалист, который вот это руками щупал. Потому что балайка у Гугла, прям скажем, такая зухабистая, развесистая, зухабистая. Ну и задача же непростая, вы же понимаете. Ага. как это, тебя сегодня
1: все не поддерживают. Это смотри.
0: номер два. Давайте номер три, потому что номер три то ты поддержишь. Кто любит JavaScript больше, чем любит его Бобук? Не, не понял. Видимо, Крей. никто. <свят> Ксюша, любишь ли ты Node.js и JavaScript конкретно? Вот как нет,
2: как... Бобук точно больше <свят>
0: Бобук больше, да?
2: Да.
0: Да. Это я бы назвал.
4: Ну я бы поборолся, но неудобно.
0: Третью. рассказывал. Третью большую новость. От... Напел, напел я тебя. Да. От Амазона, Бубок. Называется Лямда, Project Лямда, который, собственно, позволяет пока делать следующее. Вы можете абсолютно не заморачиваясь. Это такой пас. Они говорят, что это пас плюс плюс. Почему плюс плюс? Не знаю. Типичный пас. Пока для одного языка. У вас есть такое место, куда вы можете загрузить код или написать ручками код на Node.js, который является реакцией на события. Событий пока, я так понимаю, три или около того источников. Можно события просто по, по скетчеру, каким-нибудь кроном там завести, каждый, я не знаю, 5 секунд. Можно события как реакция на изменения в S3. Ну, то бишь, залили вам файлик, а вы опаньки, и среагировали, что-то сделали. И можно сделать... А, можно на Динамо. Что-то в Динамо по, по, поменялось. Вот тебе триггер, ивент произошел. Можно на э, их стриминг-процессинг. Не помню, как Кинесис, который называется. Это то, что сейчас можно. Но в будущем люди, знаешь, о чем мечтают? Что оно можно будет сделать на, э, на EBS. То есть эластик на ELB, простите. Elastic Load Balancer. Ну, то бишь, веб-реквест пришел, у тебя какой-то... Кусочек Node.js запустился, отдал ответ То есть это открывает, вы понимаете Перспективы интересные Делание бэкэндов на Node.js Без выделения особой инфраструктуры Без ее поддерживания А только вот заведение вот таких Лямбд Лямбд в облаке
1: Но это на самом деле просто триггеры
0: же Ну Триггеры вызывают лямбды Лямды эти являются такими относительно mutable функциями, но они не очень mutable. они могут чего-то сохранять только в S3 или в Динаме. Сами по себе они своего состояния не имеют. Они автоматически масштабируются, то есть если много событий, тебе сколько надо, лямбд запустится. По-моему, крутецкая идея.
1: Очень прикольная идея, на самом деле она, знаешь, что, что мне напоминает? Где-то в прошлом году Dropbox купил такой маленький проект, который назывался PayCloud, он, к сожалению, уже умер. Идея которая была очень простая, можно было, короче, ну там типа зарегистрироваться в этом PayCloud. и имел ты имел возможность запускать процессы, в смысле запускать функции питоновые прямо в, там в облаке каком-то их в их собственном. Это очень клево было, потому что можно было написать сложную вычислительную задачу. Короче, и совершенно не напрягаясь ее запускать на маленьком ноутбучке, потому что все вычисление шло там.
2: А как очень... они триггерились, эти задачи?
1: А очень прикольно, ты брал, и вокруг функции, которую нужно отправить в облако, рисовал такой декоратор такое смысле, такой, как это сказать, такую синтаксическую единицу, которая говорила: Чувак, а вот это нужно в облаке выполнить. И все, собственно говоря.
0: Ну, то есть такие есть... ремонт-воркеры можно было отделить.
1: Да, именно так. Но при этом они просто были просто на Питоне, без всяких совершенно извращений. И вот история с амазонскими лямбдами, она мне кажется чем-то похожей. Это такие кусочки твоего кода, которые на самом деле, ну, единственное чем отличаются, они триггерятся событиями амазоновскими же.
0: Да, и они автоматически масштабируются для тебя Ты... Ну, конечно,
1: а там тоже масштабировался автоматически
0: это, это, это типичный случай Рекс в сторону Посмотрим в сторону Рекспейса и всяких других пассов
1: да. Да-да-да-да, да. очень клево, отличная идея же
0: Цена, они там, когда их спрашивают, сколько она стоит Они говорят, чуваки, не волнуйтесь, недорого Но при этом говорят только про бесплатный план Говорят, есть бесплатный план там, Они это хитро оценивают Я опять боюсь... Что будет такая же дикая ценообразование Как и у Других продуктов да? Там считают Количество значит, реакций Количество 100 миллисекундных Кусочков Когда ты выполняешь, отвечаешь на эти реакции И ты какую-то кучу Вот этих единиц Тебе бесплатно, вот когда платно Я пока не знаю, сколько стоит Но утверждается, что совсем недорого ну, мне по, мне, по крайней мере, прямо очень
1: нравится концепция. Правда, конечно же, это такой вендор лог жесткий, что прямо деваться некуда.
0: Да, это как раз же мой второй принцип. Мы вас загоним ласково в облако. И вы даже не конечно. почувствуете, как мы вас привязали с криками чумы, цоп, -цоп
1: -э, тебя загоняют прямо в одно в один Ну, ты понимаешь, палочка, ты как, как
2: бы быстро это имплементировал, то есть, считай, ты себе на коленке написал какой-то бэкэнд, который ну может ну, что-то делать, в общем-то, уже. Особенно, если они прикрутят, как Женя говорил, на веб-реквесты какие-то лямбды. И ну ты написал такой бэкэнд, попробовал, это какой-то такой, как портотип, а потом захотел, написал нормальный бэкенд и никакого вендерлока. То есть это как на попробовать, мне кажется, хорошо А если тебя не беспокоит vendor то и остался там Да
0: нет, это все не так просто Представляешь, ты, ты компания, типа Instagram 2 Ты написал на этой балалайке всю обработку У тебя все ивент-ориентировано да? Приходит чего-то, раз, отреагировал Какие-то скетчерные задачи тоже через их таймер забачил А потом ты говоришь, опать их, не пошло Хочу дешевле у себя в дата-центре и тебе развернуть вот эту архитектуру. То есть код-то работает на одном компьютере, будет. Но как ты из него сделаешь масштабируемое решение?
2: Так ты и тут не делал это масштабированное решение. Ты его не писал один раз. То есть, понимаешь, когда плохо, когда ты все это написал, но потом тебе нужно переписать это там на другом языке с другими концепциями и все по-другому. А тут ты, в общем-то, это не писал. Ты написал только куски своего кода, лямбды, обработчики. И как бы да, тебе надо сейчас делать в своем дата-центре, но тебе надо написать это с нуля. Амазон это тоже когда ты написал с нуля, но ты заюзал их решение. Не, наверняка,
0: наверняка ты сможешь что-нибудь свое придумать. Потом оторвать от него клещами все, что его привыкало к Amazon. А, ты внутрь Lambda вставляешь куски, которые связаны с Амазоном. То есть хочу среагировать на этот амазоновский ивент. Это снаружи определяется. Но как ты его читаешь, ты, это контекст приходит в очень Амазон-специфическом виде. То есть контекст надо будет повыдирать, позаменять своими. Масштабировать надо будет написать. Весь файловер надо будет написать. Все управление этим надо будет написать. Все auto -scaling надо будет написать люди на это посмотрят и скажут да вы что с ума сошли
2: остаюсь в мозга
0: конечно буду платить сколько хотят я, я прав или я прав да ты прав я прав
2: прав ты прав. Ты
0: прав есть это как бы три основных или четыре основных назвали если вы хотите более более подробные детали по поводу всего остального там еще с десяток есть чего они выкатили там код деплой который я не очень понимаю что это такое но много так звучит красиво Key Management сервис, который позволяет Все ваши ключи централизованно хранить Причем это, говорят, такой Кивок в сторону э Гибридных облаков Не обязательно ключи, связанные с Амазоном Любые ключи можно там хранить и менеджить Какой-то AWS конфиг Который, я не очень Понимаю, о чем это, но звучит Похоже на, ну, как всякие Консулы и TCD и всякое Такое, хотя Не понимаю, что это такое Говорят и ресурс инвентори конфигурацион history, Что-то такое Некий AWS код пайплайн Про который я вообще ничего не понимаю, что это такое И это только в первый день Короче, идите в новости Радио Ти, там есть ссылочки из официального письма <сосвязь> И читайте сами, мы про главное сказали <сасвязь> <сасвязь> Да Так Что у нас у нас есть тема и человек Слушай, даже... пока мы
1: как это пока мы далеко от этой, от, от этой темы не ускакали я тут внезапно вспомнил что э, на прошедшей неделе я увидел очень интересный модуль для питона мне кажется что он тебе будет интересен я его прямо сейчас даже найду, потому что он прямо реально интересный. Это не как это маленькое гиковское вкрапление. Если ты себе представляешь, как работает стахастика и вообще всякие там генераторы случайных чисел с генерирую с гарантируемой Стохастичностью, как некоторые любят говорить, есть очень смешная проблема про то, что если ты создаешь два генератора случайных чисел с там типа предсказуемой Стохастикой, то это вовсе не факт, что на двух разных машинах работая параллельно, стахастика будет та же самая. Понимаешь, да? Конечно, конечно, да. Я тут обнаружил внезапно совершенно просто гениальный модуль, который позволяет создавать, э, собственно говоря, вот такие штуки с... Как это сказать-то?
0: Э, Гарантированной класть... распределенной стахастикой. Да,
1: да. Я прям в восторге от происходящего. Я считаю, что это просто гениальное
0: решение. Сейчас я где-нибудь ссылочку найду все-таки, а то Ссылку я что-то потерял. Пока ты ищешь, у меня к тебе вопрос. Давай. Не в сторону стахастики, но в сторону питона и модулей. В свое время ты подсадил меня, как и, наверное, значительную часть нашей питоновской аудитории на плюмпу.
1: Да, есть такое. Мы он тебе... теперь Называется, по-моему,
0: сши. Да, Не, или как-то. Он раньше ши называл, теперь он плюмпу. А, да, окей. Да. 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 да, кинул в один чатик, сейчас кинул модуль в другой чатик. ну ну, ну, продолжай. А может они и разные? Ши и Плюмбом. Ну, в том, что Ши делает, Плюмбом умеет делать. Это, да я, да не да. Знаю, я не знаю их историю. Но Плюмом делает больше, чем Ши. Плюмбом, например, и я его за это сильно люблю, упрощает тебе жизнь с точки зрения, как они называют, это команд-лайн, команд по-моему, эта часть называется, где ты можешь свою программу как бы ивентами навесить на ключи. А, ага, ага. У меня с этим проблема. Я не ну, знаю, то ли я тупой, то ли лыжи не едут Проблема, знаешь, в чем, Бобок? У меня там же можно подзадачи делать Ну, то да. есть И у меня в подзадачах одинаковые ключи Хочется По-моему, нет никакого способа Как бы убрать эту дупликацию
1: Ну, я пока не очень понимаю Я так вот сходу сказать не могу Ну,
0: представляешь, есть задачи, а. например Там чего-то Апдейт, э, потом чего-то Я не знаю еще чего Как апдгет up апдейт, up upgrade, апгрейт и потом идут совсем разные действия. Мне нужно, чтобы в обоих случаях был ключик, например, DBG. И смысле, там, который, который
1: всегда ведет себя одинаково,
0: да? Который, ну, да. Который можно обобщить. Я не нашел никакого простого способа, как его вынести внаружи. Я, бо, я,
1: я боюсь, что нет, такого не предусмотрено.
0: Ну, это просто, просто ужас какой-то. Ну, Мы... Это
1: правда. Но, с другой стороны, ты же можешь делать этот ключик к предыдущей команде. То есть, не к командам, которые у тебя идут, условно говоря, после apt да? не apt -get install минус-минус verbose, а apt-get минус-минус install. Да, но
0: это как через... Ну, да, я с тобой месту. согласен,
1: да, безусловно. Ну, как бы, я вот, с моей точки зрения, сейчас это единственный способ, который я могу придумать Мне жаль наших слушателей, потому что у них сейчас, наверное,
0: кровь из ушей пошла от наших формулировок ну, возможно, возможно кто-то кто поймет, о чем и подскажет, как это сделать У меня даже не DBG проблема, например, мне монгу надо в каждой команде задавать Надо порт задавать, понимаешь, вот глупости, которые одинаковые Ну,
1: но я понимаю, да, но сходу вот такого, мне кажется, простого решения там нет
0: ну, ну, вообще былайка полезная. У меня теперь она автоматически в базовый контейнер вкручена. То есть плюмба у меня один из тех, которые устанавливается в базовом контейнере. Ты представляешь, это какая честь для плюмбума.
1: Ну, это круто, конечно. А ты там, ну, ты какие-то команды используешь, или ты локалы используешь, или чего-то? Ну, я
0: делаешь? там и все использую. И CMP, ага. и команд и локалы, и ремоты, и все на свете. То есть в полный рост. Круто. Все, все, все прекрасно работает.
1: Круто. Да. Ну, красота, ну, в смысле, я считаю, что значит, все, моя польза от меня есть. Вот на вот этот пакет, который Лео называется, тоже посмотрите, я тебе ссылочку там дал. Окей. Мне прямо очень нравится. Если вас, дорогие То слушатели, секрет probability
0: distributions. Интересуют, да. какие еще два? У меня в, в базовом имидже есть три э, питоновских модуля, которые, безусловно, устанавливаются на все имиджи базовые: Plumbu, TZ. И паймонга или пай, как он называется. Что такое TZ? Я пытаюсь понять. Ну, питон в 2.7, с которым я живу, ага. с таймзонами работает так, чтобы лучше понять а, не А, да, да, да.
1: В смысле, я понял, да. Да. Окей.
0: Понятно. Понятно. Э, окей, пошли дальше. Что у нас дальше Давай. смотрит на нас, Ксюша? Остав, оставим высокий градус гиковости и поговорим о том, что 2.8.0 нам обещает. И уже это стало практически а, а понятно. ты смотрел его уже? Я про него читал уже, потому что релиз-кандидат вышел нулевой, и, собственно, список фичей заморожен.
1: Ну я, я, к сожалению, тоже только читал, мне наверное стыдно должно быть, потому что раньше я, в общем, смотрел на на ранний релиз-кандидат и вообще на беты смотрел. Я так понимаю, что О, слушай, у тебя там прям выделено плаггабль Storage... Improved
0: concurrency и compression да? Три самых больших куска Да, но если вдумчиво в это смотреть То первый крик, который хочется вскрикнуть Нас кинули Почему? Ты вспомни, что нам обещали Туда, взад, назад Нам обещали, что у нас в Монге Появится Improved concurrency На уровне log, document log Document level log Да, конечно и он таки они появился. Же обещали, Но... Они же
1: не обещали, что в
0: 2.8 будет. А оно будет в 2.8. Тут Нет. не в этом кидало. А кидало в том, что оно будет только в специальном, не дефолтном энджине. В том энжине, который построен. И это уже пугает. Чуваком, который писал, э... что он писал, скажи.
1: Не знаю. Ну ты скажи.
0: Это этот самый Беркли Деби.
1: О боже мой. Да. О вот. боже мой! Ну
4: и память у вас, Через.
0: Вот этим чуваком написан новый pluggable engine, который называется Wired Tiger. И этот Wired Tiger будет поддерживать Improved Concurrency, то есть на, на уровне документов локинг. будет поддерживать компрессию, которая по умолчанию включена на гугловское. Вот это Snappy. Да, Snappy называется. Да. С, snappy. Можно будет, если у вас много CPU, поставить и и более более, более более компрессированы. Но все это только вот в этом специальном менеджине. То есть, я согласен, до компрессия, согласен. Для этого нужен engine Но локи на уровне документа, ну, по-моему, это какой-то позор. Они должны были быть в дефолтном
2: ну, может быть, в следующем году они как-то потестят его, и потом уже в 2.9, например, или в 3 втащат в дефолтный уже engine.
0: Ну,
1: в 29 они как бы... Мало, мало ли что не потащат, нас интересует нечетная версия. Что там будет в 3, не очень понятно. Я думаю, что вряд ли в третью. Скорее, в 3.2 где-то она поменяется, дефолт. Но anyway, то, что это делает чувак, который когда-то делал Berkeley, Berkeley DB, я не знаю, может, это кого-то радует, но меня это очень это... сильно огорчает. Это пугает. Вот это да, а это год. именно так.
2: Ну, может быть его останавливают от безумных идей.
1: Я сейчас буду, конечно, стараться сдерживаться, но что его раньше-то никто не останавливал? Там же дело не в идеях, дело в качестве реализации, потому что нет, с идеями это, может быть, все окей было, но то, что там было, то как-то, как, как Беркли-Дебил был написан и как он работал, это же ужас. То есть, вы просто меня сейчас хорошо, что не видите, я, как бы, сейчас не очень одетый, у меня волосы стали дыбом просто во всех местах.
0: У тебя всегда волосы дыбом. И в принципе, все их новинки. Тут есть две новинки, так, если по большому гаммуровскому счету, таких больших. Во-первых, можно подключать плагабл. И во-вторых, есть один новый, неофициальный, но главный плагабл Storage Engine, который вот этим чуваком написан. В нем, кроме того, что компрессия, которая обещается. Уменьшить число Ая-операций и размерные диски там, От 20 до 80% процентов экономии, что звучит хорошо Они еще хорошего там придумали много, Многопоточные записи То есть они теперь умеют Использовать больше одного ядра на запись. Что в общем молодцы Но только вот в этом новом энджине.
1: Ну то есть на самом деле нам Всячески показывают, что ребята мы скоро Мигрируем на новый engine, готовьтесь
0: Ну собственно да все новое будет там, а уж вы хотите переходить, не хотите, сидеть как дураки на документ-левеллоках. А тебе не страшно? Я расстроился, когда это прочитал, вот, вот эту связку, знаешь, «Беркли», «Монго». Близнецы, Может, они его мозг вкрутили, я не знаю. Слушай, Может, а, другой у меня человек.
1: почти интимный вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот ты, когда говоришь, я расстроился, ты действительно это имеешь в виду? В смысле, ну, просто я-то за себя знаю, что когда я такое читаю, я реально расстраиваюсь. Не в смысле, что там думаю, у, блин, как плохо. А реально прямо у меня настроение портится, я думаю, блин, да что же за идиоты такие и все такое. А у тебя так
0: же? Ну, конечно, а как же, как же еще? Но у меня оно такое немножко оптимистическое, потому что сначала посмотреть надо, так ли это плохо, как мы опасаемся.
1: Не, ну, понятно, конечно. Ну, ну я... да, ну, да. да.
0: Прямо грусть, тоска. Ужас.
2: Ну, а смотри, а лучше было бы, если бы они вообще обещали и обманули?
0: Не, лучше было чтобы они... Вот все же они сказали хорошо, только выбросить Беркли Деби из всего этого повествования и чувака, который оттуда пришел.
1: Не-не, ладно, пусть они бы даже не рассказывали просто, что он Беркли Диби делал да. Даже это бы нас устроило,
2: понимаешь? Мне <свят> тут, видимо, тяжело было скрыть Там, кстати, можно искать баги, и за это можно заработать награду Первый приз – это 1000 долларов Amazon Gift Card, футболочка и билет на конференцию Но второй, соответственно, 500 и 250 Женя, ты планируешь участвовать? в поиске багов.
0: Да я, я так расстроился. Тут вчера, по-моему, вышла или не вчера, на неделе вышла новая перерелизная версия спринга. И, наконец-то, тронули в этом спринге спринг-дата. Ту часть, которая касается работы с, с Монгой. Я, же, я этого ждал последние четыре месяца. Я туда баг-репорт запилил, починочку, пол-реквест, сидел и думал, ну вот, руки дойдут, вмерчат. Что вы думаете? Не вмержили? Все
2: вот
0: Стали нафиг? Да, они, они такое впечатление, что гитхаб не читают. То есть после того, как я вот это сделал. У них на гитхабе реквеста. Ну, куда я еще буду за -за засовывать, правильно? У них на гитхабе репозиторий, я туда засунул. Люди голосовали, там 30 плюсиков я получил. Там совершенно примитивный, простой баг для... Даже не для средней школы, а для старшего детсада. Но вчера написал я им в джиру. Пошел, какой ужас, это джира. Бабу, как вы джира живете? Я курил, ну,
2: курил бомбор, чтобы
0: понять, где там новый тикет открыть.
2: Да, это сложно.
1: Ты же понимаешь, почему у нас э, кроме джира еще и GitHub? Ну, потому что...
2: Вы на тоже трекаете?
1: Ну, многие, да. Это зависит от команды же. В смысле, команда решает, где она будет что трекать. Но идея такая, да, что, типа, многие команды трекают все в GitHub.
0: Я этот баг ему туда вписал Ссылочку на pull-request засунул Дал багу major Не critical, ну потому что ну Critical, когда не компилируется, правильно? А major а это когда блогерши,
2: у тебя... А когда не, не крашится Или там все такое А critical это как раз... С
0: моей точки зрения, когда у тебя нарушается контракт На сравнение объектов Это, это critical Это major, правильно? Это вот прям сильно важно Чувак первым делом опустил Приоритет. Потом, правда, поднял обратно. Интересно. В, общем, в общем, я как-то, да, в удивлении. Выкати, Наконец-то тронули. Два года не тронули. Тронули. Хрень какую-то дописали. А главную багу не починили. Окей. Мы, мы это к чему все? А, 2.8. Да, 2.8 мы уже порастраивались. Ну что, у нас есть большая новость. Прямо реально крупная новость по поводу... Майкрософта, который настолько к девелоперам повернулся, что я даже задаюсь вопросом, Microsoft ли это?
1: Ну, я... они там все? Я
0: тут имел очень интересный разговор с
1: разными разработчиками по этому поводу, и все сходятся к одному, что, ну, наконец-то в Майкрософте новый руководитель, который уже не просто так там какой-то ерундой занимается, а реально заботится о девелоперах, девелоперах, девелоперах.
0: Они повернулись? Не, ну, и...
1: они наверное до этого тоже заботились, только, только о своих. Ну, можно и так сказать, да.
0: Ну, ты знаешь, Бобук, я вот недавно тут про Microsoft, Microsoft со стороны наблюдал, а именно со стороны Лос-Анджелес Клиперс. Ты знаешь, да, эту историю? Да, нет, пока. Балмер купил Clippers после того, как их бывший главный что-то плохое про черных сказал. Теперь там Балмер рулит. Но первым его указом догадываешься, какой был указ? Нет. Из, изъять у всех iPad и выдать им всем не iPad'ы.
2: Серьезно? Ну, на, Или это шутка такая? Это
0: на полном серьезе. Там дальше еще смешнее. Потом их застукали, как они сидят со своими снаружи не iPad'ами, а внутри лежат iPad'ы.
2: О, О боже мой. Блин, это вообще какая, какая разница. Он же ушел из компании. Он теперь может заниматься, чем он хочет, зачем? форсить каких-то людей, он бы тогда, я не знаю, купил бы что-нибудь другое, где побольше людей, чтобы там их форсить всех, не пользоваться айпэдами. Странную бы какую-нибудь купил.
0: Ну, он, он действительно приезжает туда в Лос-Анджелес на игры. Я, я смотрел одну игру, где пока команду не развалил, но до него команда лучше играла. Но, видимо, отсутствие айпэдов сказывается.
1: Но без айпэдов-то, конечно, вот они все только делом занимаются, ты же понимаешь, куда деваться-то. Да-да-да.
2: <смех> И поэтому так устают, что играют уже не очень хорошо, да?
0: Типа того. Это я пытаюсь тут переписывать с человеком, который написал нам, что хочет по поводу дотнета поговорить, есть что сказать, но пока он меня не добавит в скайп, я не могу его добавить в нашу конференцию. Поэтому, Антон, ты сделаешь, что надо. А то не пройдет. Сделай это. Сделай, Сделай это. это.
2: Не, ну да. можно пока рассказать, что таки произошло.
0: А что произошло? А что произошло?
1: Компания
2: Microsoft э, открывает исходный код э, платформы .NET и делает его кроссплатформенным. То есть теперь не только Windows. Не, ну
1: насчет кроссплатформен, ты преувеличиваешь, конечно. Точнее, ну они этого не сделали еще. Они
2: про ну, это только... как бы да. да. Они говорят, что мы... Все, developers, developers, developers. причем не только Windows developers, Linux и Mac девелоперс.
1: Ну, типа теперь все девелоперы, девелоперы, и наконец-то этим всем можно заниматься. Ну да, там действительно очень интересная история. Они наконец-то выпустили ядро .NET, и уточним сразу же, уточним давайте. Они выпустили только ядро .NET. В общепубличный доступ, и оно опенсорсное, его можно совершенно спокойно скачать, и даже, наверное, можно с ним что-то сделать. Я пока не смотрел, если честно. Вот. Но э, там действительно много интересных заявлений о том, что в ближайшее время они обещают, что все это точно совершенно будет совместимо с Мона. Рано или поздно. Моно, а, да. Моно моно, да.
2: Oh. Подается на самом деле, например, на Мона. Mono... Написаны приложения, которые, ну, которые даже были популярны. Даже то работает. То, Антон, даже
0: Антон, работают я тебя и... впустил.
5: Да, да, я здесь. Mm. Всем привет. И, Бобук, на самом деле, насколько я понял из новостей, я уже писал Хассельман и другие ребята из Майкрософта, о том, что они будут работать с Моно до того момента, пока Моно будет не нужно. Просто. Но, ну, да, не да, будет.
1: именно так, именно так. Но на начальном-то этапе они всего лишь пообещали, что все это будет с Моно так или иначе совместимо для начала. Ну, Да. А да, а дальше yes. там действительно очень крутая новость, потому что, ну, наконец-то Microsoft обратила внимание и на другие операционные системы, как любят теперь говорить некоторые товарищи.
5: Ну, слушай, э, на другие операционные системы, да, но там на самом деле новость там намного больше, потому что они еще сделали бесплатную Visual Studio, в которой можно и шахтар вкорячить, что вообще очень круто. Но насчет Дотнета, да, там реально э, сейчас выпустили только малую часть фронтайма, но обещаю сделать намного больше и это очень круто, потому что, видимо, у Java появится Действительно реальный один конкурент Которому можно будет сказать, что вот Это два конкурента, которые Не RGVM и Вот
1: это ты сейчас подставился, конечно Давай как это... Помните анекдот чуть-чуть постсоветских времен, когда в Государственную Думу вбегает матрос с пулеметом, кричит, кто здесь Ельцин? Ельцин фух, так поднимает аккуратно руку, господи, мирового праху, и говорит, ну я, Боря, пригнись. И, короче, ну так вот, мы сейчас все пригнемся. Женя, давай. Я... Yeah. Я... Yeah. Молодой человек только что сказал, что появление Open Source'ного может привести к тому, что у Java появится реальная конкуренция
0: вообще, заявление смехотворное Этого начала я и ждал, конечно
2: Как-то слабенько, слабенько, я думала, что это будет позор
0: По уровню смехотворности, знаешь, чем сравнимо, дорогой гость? С тем, что есть же такой язык Go, да, знаешь? у которого да, своя система, знаю. инфраструктура, можно заливать во все операционные системы на свете. Ну, то есть, .NET примерно такой же конкурент Java, как Go.
5: Вот я в этом с тобой же не согласен, потому что у Go нет одной очень классной вещи, которая есть в .NET, это тулинг вокруг него построен. Подождите. То, подожди, подожди, то,
0: нет, 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 подождите. Тут, угу. тут ты еще раз подставился. Тулинг этот есть только, если вы живете в рамках... Он есть как будто... Вот если Ксюша начнет про замечательный тулинг для Objective-C рассказывать, мы ее также закидаем тухлыми помидорами. Потому что этот тулинг, замечательный со всех точек зрения, требует э, очень специфической операционной системы. Не этот не тулинг не в Microsoft Какой нормальный человек, который пишет для серверной части, если он не чипенец и не воспринимает Microsoft как серверную платформу? Такие бывают, я знаю. Но если он из нормальных, то есть у него платформа Unix совместимая какая-то, какие-то Linux, а пишет он значит, на Винде, на Visual Studio все это. Это, 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 это какой-то бред и параллельная реальность.
5: Во -во -во Вообще, в, знаешь, в 2014 году судить по тому, как у человека какая у него на хост, на десктопе стоит операционная система, это тоже как-то смешно смотреть. Ну, Виртуалки никто не отменял, Amazon, быстрый интернет и еще куча всяких вещей никто не отменял. Вот. А какая разница, что у тебя стоит на хосте ну, Мне кажется, это глупость Во-вторых ну, Как я как маковод И человек, который писат, пишет на Visual Studio Периодически Могу тебе сказать, что в параллел Все работает замечательно, проблем нет И не тормозит вот. Так что тут тоже особо сильных проблем нет
0: То есть тулинг, и, который есть Это тулинг для чужой операционной системы Для очень особой Для Майкрософтовской операционной системы для того, чтобы, значит, на этом писать под Linux. Ну, это уже звучит странно. Ну, допустим, со временем они этот тулинг сделают... Они сделают его? Не Microsoft, не, Слушай, не Windows? Слушай,
5: Visual Studio, я очень сомневаюсь, но мне кажется, наши, ну, и мои любимые ребята, Android Brains, подтянутся поскольку, ну, насколько я знаю, большая часть шахтера написана именно на C-шахте, вот, и что она переплывет из Visual студии куда-нибудь в другое более интересное место. Ну, но, например, тоже ID, на что я очень надеюсь.
0: Да, допустим, со временем появится нормальный тулинг, как мы любим, прикрутит поддержку DotNet к Eclipse, я не знаю, есть сейчас такой или нет. Моно можно под Eclipse писать?
5: Ну, я не знаю, есть MonoTouch, на самом деле, но на это лучше не смотреть даже.
0: Ну, вот прикрутит есть есть со временем прикрутят к ID, и тогда вот этот довод, что есть хороший тулинг по сравнению с Go, он обретет какой-то смысл. Пока в нем смысл не особо, с моей точки зрения. Слушай,
5: мы, ну, с твоей точки зрения, если нет хорошего тулинга на OSX, то его вообще не существует. Но это все-таки, да, это, это немножко не так. И, мы и, мы почему? Бахат.
0: Для меня это вполне, вполне так. И, ага. и, если вам для работы надо мучиться, то зачем вам такая работа? Хочу спросить. Вот. Теперь дальше То есть .NET как серверная платформа Которая хороша с, И язык Я про C-Sharp говорю Прямо делает местами Java как стоячего Я даже и не спорю Но так, есть маленькая проблема Эта Давай. проблема называется Microsoft Microsoft Серверная сторона Стабильность Совместимость кода совсем на свете Ожидание того, что этот код не пропадет Через два года, когда Microsoft решат Что сервер Lite больше не нужен, а нужен Как там у них сейчас? Кто у них сейчас нужен?
5: Ну смотри, Жень, Microsoft еще В начале этого года заопенсорсовала Стэка SP.NET Ну это такой аналог сервета API плюс там свой application сервер, если говорить java терминами, плюс там Какое-то подобие ну, Поддержка WebSocket и так далее Причем все это лежит на GitHub, можно посмотреть SP.NET репозиторию включая того, что там лежит и высокопроизводительный HTTP-сервер, который на неблокирующих библиотеках на Lib.ua сделан. То есть то же самое, ну, на чем сделан HTTP-сервер для ноды, например. Вот. И это уже как-то такая большая заявка на победу. Причем вот я лично смотрел, он написан очень неплохо, он подкрыт тестами, и он, в общем-то, поддерживаемый. То есть это не просто выгрузка. Вот наши, наши 500 миллионов фундусов написали, мы его положили на GitHub, а дальше ну, делайте с этим что хотите.
0: Это хорошо, угу. но вопрос-то не в этом. Представь угу. себе, если в мире Java, например, завтра Oracle скажет, то делайте вы эту Java сами дальше, мы больше ее не будем поддерживать. Это будет большой удар. Я не говорю, что Java от этого загнется, но лучше она от этого себя не будет чувствовать совершенно точно. Надеяться на то, что сообщество не покинет, и сообщество не бросит, и все, open source будет жить вечно, она довольно наивная надежда. То есть как бы она как бы не так, но кого-то большого хотелось бы за твоим главным продуктом, от которого зависит все на свете, твою. И ну, ну, у Microsoft, нет Java, такой... конечно, это будет Google, что ты. Да, уже есть Google. В случае Java с этим как-то проще уже. В случае Microsoft у меня терзают смутные сомнения. У нас, кстати, появился еще один поборник или противник.
6: Михаил. Доброго времени суток, меня зовут Михаил. Вот разрабатываем на Mono и на Дотнете уже года 4 Вот за счет отсутствия Тулинга под Mac, Windows и Linux это недостаточно. Ну не настолько правда. Есть такая страшная вещь, как называется Mono Develop. И арен... надо, давайте Есть... мы оно об этом не теперь... будем просто. Да.
1: За Марина, оно теперь называется.
6: Напомню. Ну. Есть MonoDevelop, а есть Xamarin Xamarin это да. платная версия MonoDevelop да. Там есть некоторые свои плюсы и минусы Но в принципе
1: Слушай, какие это... минусы? Ты что, ты меня пугаешь
6: сейчас Они платные Ну а вот это плюс, это минус, я понял тебя Нет, Окей. минус
5: это в том, что это не ReSharper Ну, ну да
6: Отсутствие решарпера это боль Да, но как ни странно
0: А у... что в вашем мире? Расскажите мне про ReSharper А то прямо вы без Жень, его отсутствия так плохо просто. живете
5: вот сравни Eclipse и ID. Вот берешь, сравниваешь. Вот ReSharper — это ID, а Visual Studio — это Eclipse.
0: То есть ReSharper — это средство для рефакторинга?
5: рефакторинга, поиска. Ну, в общем-то, это все те же возможности advanced, которые дают ID, только для C-Shop oh, в Visual, Visual Studio, Studio такого
2: нет? Visual Studio достаточно разухабистая была всегда?
6: Visual Studio ага. достаточно разухабистая. Там можно делать большинство того, что можно сделать ReSharper. Но есть вещи, которые ReSharper представляет сделать удобнее. Вот. И как-то народ к нему привыкает. Особенно если там пользуются Java и .NET. Там какие-то Одинаковые становятся, то есть, в идее и в решар, и э, пользуются студией, без него достаточно сложно. Ну, ладно,
0: бог с ним, стулингом. Тулинг какой-то есть, какой-то будет больше. Со временем может даже Go научится дебажить и зайди. Все будет хорошо с этим. У меня другой вопрос: насколько это разумно ставить на вот такую ненадежную коньяку? Четыре года это не история. И последняя история Microsoft там, мне как раз надежды особо и не, не возбуждает, что это что-то такое, что на Long Term я могу поставить, затратиться на это, перейти. Да, действительно интересный язык, да, действительно неплохая технология, но ведь это Microsoft. Microsoft, сервера, стабильность, как-то все это втроем в одном предложении, предложении даже неприлично приговаривать.
5: Слушай, ну ты говорил, да. про две, ты говорил про две вещи. Первое это о том, что ты боишься, что тебе выкинут, ну, откажут в поддержке, да, что Microsoft помахает ручкой, продут на это, скажет, нам все это не надо. Вот. А вторая – про то, как это будет вести себя на серверах. Ну, и, как и, это будет вести себя?
0: По, угу. по, по первому это же я не просто параноидально боюсь. Угу. Я боюсь, что... Вопросы, например, совместимости, их не так сильно волнуют, как вопросы совместимости сильно волнуют всех в мире Java. Во-вторых, я боюсь, что вопрос продолжения этой линейки может быть решен политическим путем. Ну вот решили они, что теперь все должно быть иначе, а это было уже не один раз и не два раза. И на моей памяти я врезался в крутые технологии Microsoft, которые должны были жить столетия, умирающие через год после их анонса вот это мой страх. И, по-моему, этот страх должен всякого разумного человека волновать.
6: Ну, да У Microsoft есть такая вот... Она, она, она живет, так выпускает какую-то технологию, она живет, потом умирает. Так вот было с Silverlight. Но Silverlight еще пользуется, и он еще живет, ну условно говоря. WinForms еще живее всех живых, как дедушка Ленин. ВПФ еще так, также используется на виндах. Его нету на Маки и Linux, но сейчас с приходом к Самарин Forms, это по сути VPF для мобильных устройств, так что это. Я, я ж могу
0: тебя спросить: а где теперь MFC, а где теперь VBX, а где теперь Com, а где теперь Decom, а где теперь ну, Com Plus.
5: живет и здравствует. Com живет и здравствует до сих пор. Есть такая библиотека VTL, построенная рядом с комом, вот, с atl вот. И если тебе нужно что-то High для Windows аппликаций обычно пишет на нем. Ну, так, подождите, пока мы сейчас,
1: сейчас Женя, ты понимаешь, да? То есть я хочу аккуратно спросить, что Деком 95 еще живой?
5: Деком нет Ком как э, базовый протокол для и для и для, для вызова функций как для ABI, вполне живой внутри Windows вот. и для предоставления интерфейсов А, вот.
0: а, а я, я еще, еще помню был такой замечательный протокол по-моему DDL назывался или технология они это называли, да? делал DL? Диэлэль? Нет, не Диэлэль. Дидиэл. Дидиэль, да.
5: Дидиэль – это жутко. Живет,
0: живет еще? Слушай, ну где-то... Количество трупов, которые я вот только что упомнил, а это всего лишь трупы за последние 10 лет, внушает определенные опасения.
5: Жень, ну давай скажем ну честно. У Microsoftа долго живет тупо две технологии. Это ком и с плюсами вместе. Вот. И это Д.Нет, насколько я помню, живет с 2001 года. Его разве-то и закапывали внутри Microsoft, так как и закапывали большие части компонентов.NET внутри Microsoft, все до сих пор живет. В вот. UPF там, я помню, на моей памяти только два раза сам Microsoft пытался закопать, ничего не получил. Вот. До сих пор он в Windows приложениями пишем с видоизмененной версией VPF. Ну, вот. Так что Вероятность того, что закопается Дотнет, мне кажется, сейчас ну, исчезающе Мало, включая то, что часть SDK, например, написана на.NET. Ну, у на Microsoft достаточно много своих вещей Которые написаны на Дотнет. Поэтому рубить, сука, на которой я, вы не вам, сейчас... я вам
1: напомню, что у Microsoft Было дофига вещей, которые написаны на Silverlight И где сейчас тот Silverlight? Ну что вы?
5: Слушай, Бог, Это вообще новый... фиговый аргумент Слушай, то, ну, Microsoft Microsoft...
1: Microsoft, ну.
5: А, ну, смотри, Visual Studio, которая написана на связке Кома и Дотмета, э, да, вот, а, она до сих пор живет, и Microsoft до сих пор ее развивает. Это, в общем, ну, один из продуктов для девелоперов. Есть такое у них веселая вещь, как называется Dynamics, вот, которая тоже ну, нехило использует. Есть Бестолк, Это все вещи для бизнеса. То есть такие вещи, по которым Microsoft несет обязательства. Это не то, что он делает для девелоперов, привет, это, пока не... даю, Подожди, не это
1: никак не связано с разработчиками. У Microsoft, напомню, есть отдельная версия Visual Studio, которая, которая поддерживается исключительно для того, чтобы собирать Windows, например. Каждую конкретную версию Windows собирают новые версии отдельной версии компилятора. И как бы ну и что? Это же не аргумент для того, чтобы, чтобы, к тому, что Visual Studio 6 до сих пор будет поддерживаться и выпускаться.
5: Нет, я это не говорю, просто аргумент в то количество продуктов внутри Microsoft, в которое проник .NET, уже проник мод, вот. из которого ты можешь его использовать из которого есть биндинги и так далее оно настолько огромное, что если Microsoft говорит, мы закрываем .NET именно закрываем, закрываем среду исполнения CLI, вот, говорим, что c это не язык и так далее все это выбрасывает, то начинаются проблемы очень большие в развитии остальных продуктов Ну вот.
1: конечно они вот. начинаются, ну и что? Но... Еще раз, Microsoft сейчас компания, которая находится В такой стадии, в которой все поменять Для нее довольно легко Но... Типа, мы, Они начали взаимоотношения с разработчиками С чистого листа, напомню В который уже раз за последнее время И несколько раз разработчиков уже кидали Рассказывая им про VPF, рассказывая им про Северлайт, про все вот это вот хозяйство И все это уже Сейчас, ну, как бы в прошлом ну, а -а -а. хотелось бы
6: заметить э, немножко в защиту то, что вот э, то, на чем базируется VPF, Silverlight э, и, ZAM, э, и э, в WinRT, это ZAML, это описание интерфейса с помощью этого языка ZAML, который прекрасно эволюционирует, с некоторыми доработками использовать может и в Silverlight, и там чуть-чуть поменять, ну, оно все равно другое, да, но чуть-чуть поменять и заработает опять.
1: Ну, ну, безусловно Знаешь, это с некоторой, с некоторой точки зрения Переписать что-то на Java на C Тоже чуть-чуть поменять и заработает опять Вопрос в количестве того, что поменять Ты же
0: понимаешь Давайте даже оставим в стороне Ну, в общем, мнение наше понятное По поводу стабильности обязательств от Microsoft а, Так себе мнение Мнение по поводу совместимости взад Сплошного, как и концептуальной цели Тоже, в принципе, понятно Нет такой совместимости Допустим, мы достаточно с Бобуком безумны чтобы сказать, да, .NET круто, мы дождались выхода тулинга, мы готовы, мы начинаем переносить все наши интерпрайз-проекты на .NET. Вопрос, зачем? Какой главный движок для того, чтобы масса всего того, что, ну, масса, все написано на Java сегодня? Ну, практически все серьезное написано на Java. Я про интерпрайзы говорю. Зачем бы этому интерпрайзу, какая, какие хотя бы три причины это взять и начинать переводить? Чтобы было, что
5: Причин ровно взять и переводить причин ноль. Ну, как всегда, зачем переводить систему, если она и так работает? Ну, Хорошо, зачем?
0: Зачем начинать новый проект на Добнете?
5: Ну, как минимум, что смотри, США явно более лучший язык, чем Java.
1: Ну, объективно лучше. А чем лучше, чем Java, да? Я правильно
5: понимаю? Да, да. При том, что это такой же язык, который, ну, в общем-то, любой средний маляр, Бобук, твое любимое, может съесть и начать малевать достаточно быстро. И причем не очень
6: плохо.
1: Ребята, да нет, это, конечно, неправда. И Java, и C Sharp, они, в общем, не такие языки, они не той категории. Это не PHP, короче. И требует все-таки некоторого систематического системного подхода и изучения. Тут уж вы не это... Ну не да,
6: но... Меньше, чем другие, в любом ну случае. да, но это не C++.
5: Ну...
1: Но... Да, тут тут ведь как? Ну, в смысле, заряжать винтовку под названием C-Sharp, безусловно, быстрее. Но отстреливает она тебе ногу точно так же, как плюсы. Простите я за цветастость аналогии.
5: Я
2: Чао сказал. такой интуитивный язык. Ну, то есть, мне кажется, если вы говорите о начале... То, не знаю, трудно представить, что может быть проще начинать, чем Java,
5: если не лезть куда-то глубоко. Нет, а смотри, C-Sharp, настолько же интуитивный, то есть они очень похожи на самом деле. Языки как близнецы-братья. Единственное, что в C-Sharp есть нативная поддержка ивентов, то есть паттерны обзеры, и нативная поддержка проектов. Но как бы это, по большому счету, это две разницы в этих языках. Вот. Сейчас, на данный момент. Но... И второй иногда очень удобно. Ну, то есть, когда ты можешь там правильно, у тебя правильно реализованы всякие обзорверы, и ты можешь подписываться на изменения состояния. вот. Объективно, разницы больше в этих языках нет. Они там один в один практически. Но вопрос в том, что, во-первых, с некоторыми дополнительными фичами, ну, типа LinkU и Async фреймворка, дает тебе возможность писать чуть-чуть э, более сложный код в более простых вещах, более простыми, более простыми словами. Ну, например, писать синхронную обработку внутри одной функции, то есть та же ну, то есть реализация идеи и continuation, четкая, красивая, правильная и простая сама по себе. Вот. Плюс э, все-таки рантайм дутнетовский. Если мы говорим э, о всяких интересных вещах, когда мы хотим работать с тасками и с фьючерами, а нет ну, например, ну, вот на таких примитивах, на конкретно примитивах, он намного более ну, логичный более правильно построен. Но, ну, например, был фьючер в той же Java блокирует тред, на котором оно ждет ну, комплишера. Да я,
0: я вас умоляю. В Java есть, я могу сходу десяток комплекта был фьючерп себе привести и пять из них не будут блокировать тот фред, который они ждут ну не, не GDK единым как бы живы да и, и собственно есть много всего что там человечество придумало
5: много всего, но представь, что тебе место, каждый раз между место continue with или там э, handle что-нибудь там, handle, и то, по-моему, я не помню, как точно называется, можно просто писать, что await, и именно такая-то, записал туда-то, дальше ты просто пишешь код обычно как функция. А на самом деле оно исполняется эсенхронно. Причем, что ты можешь еще и четко понимать, ну, в какой thread оно уходит, куда оно уходит в какой там не обязательно открыт, и, ну, все, все это спокойно контролировать. Будет оно и обратно возвращать
0: больше 2 или так допустим закончить выполнение функций другого да не несомненно .net более свежий язык и он конечно выучил много из того что java сделала плохо особенно java до версии 8 сделала плохо и чего там не хватало я собственно даже спорить не буду но если сравнивать сегодняшний я не могу сравнить .net квалифицированно вот я признаюсь не могу я не специалист но со мной работает чувак, который на ну просто собаку съел. Он в свободное время, он, как я пишу свободное время на питоне и пробую ногу, он в свободное время пишет на дотнете. Это его любимый язык. Но даже этот чувак, а Java он знает нормально, то есть специалист, типа меня, он не, не может привести и объяснить себе причин, почему бы нам новый проект надо на дотнете начать, даже если нет пр проблем с тем, что это Microsoft. Ну, то бишь, для задач интерпрайза, конечно, можно задач интерпрайза представить, давайте у нас есть более мощный язык, есть скала, да, у нас есть крутой язык, в котором всего, что ты говорил, умножить на 100, и, угу. и мы не преувеличим. Ну, не пишут же, да, ну не пишут, это не в моей Слава голове, Слава Богу. это не в моей голове, как писали тут комментаторы, весь интерпрайз живет на джаве, нет. Это в голове некоторых очипенцев есть такой интерпрайз, который на Хаскеле живет. Вы не поверите, я видел недавно компанию, которая искала программиста на Хаскеле для того, чтобы поддерживать их замечательный интерпрайз-продукт.
5: Ну, да.
2: Так, наверное, там такой интерпрайз, два человека каких-нибудь сидят, любят хаски или еще третьего. Ну, то есть там прям интерпрайз-энтерпрайз?
0: Там-там-там Голдман-Голдман, понимаешь, сакс-сакс полнейший сакс буквально. И вот, да, там были умники, которые написали целый кусок аналитики на, на Хаскеле, и теперь прям... Ну, да. Ну. Слушайте, а есть кто ли какой-то
1: смысл, простите, а есть ли какой-то смысл вообще в реальности хоть как-то двигаться в сторону C-Sharp а тем, кто, простите, не выбирает между Java и C-Sharp, а, ну, как бы, видит все поле целиком? Ну, типа, он... Я, не знаю, понятно, зачем люди выбирают Erlang, да? Когда люди пишут сетевые развесистые приложения, у них, в общем... Не так много вариантов на самом-то деле. Какой смысл сейчас людям с, с чистого листа, выбирая там написание какого-то приложения, писать на, на C-Sharp? В смысле, на эти в данном случае.
6: Ну, хотелось бы точить, ну... какого приложения, собственно.
1: Угу. Ты знаешь, все, десктопа больше нет, он же уже вымер, по-честному-то говоря. И ну, большая часть того, что сейчас пишется, это веб. А Давай, себе приста... Давай себе представь. А мобильные тоже, они потихонечку вымирают. И в любом случае мобильные сейчас не в пользу.NET-а, э, если что. Ты вот ну, не подставляйся особо.
6: Я хочу ну, просто опять сказать, про Ксомарин А вот Бобук. Боб... Ой, вот только не надо
1: парк самарин. Ребята, Ксомарин нужно очень уметь готовить для того, чтобы получилось что-то достойное.
5: Бобок, а и... Вот то, что ты говоришь, да, насчет твоего приложения страничка, я бы на самом деле брал США, PIA, InstaNet, потому что, Почему? Почему? Объясняю. Вот, есть очень достойный тулинг вокруг всего, то есть проекта, то есть мне будет быстро писать код примерно ну, с той же скоростью, наверное, с которой... Человек будет писать на каком-нибудь питоне. Ну вот, ваятный медленней. У нас будут, ну, поправки на скорость в разных местах. Мы будем тратить время в разных местах, но примерно скорость будет одинакова. А то, что идет в комплекте, просто базовая поставка, включила и заработала. Оно очень. Ну, я имею в виду, это самое Espinette, как Espanet э, MVC, как штука э, ну, для
1: скажи, ты что-то пишешь, нет, скажи. Да. Как ты это диплоить будешь, прости? Куда Слушай, ты это ну, деплоить
5: будешь? Нет, смотри. У Asponet MVC, я, я уже говорил, я не пилят сейчас собственный сервер. Вообще он вообще. Прямо
1: есть. сейчас куда ты это деплоируешь? А не через есть. несколько лет. А? Есть а? страшный сервер. ES. Но
5: нет, это есть это есть,
1: есть другой опции.
5: Ну, ES за Вот куда ты это будешь деплоить. Какая
1: но... разница? Нет такой опции. В смысле это, это не страничка в интернете. Это э, твой собственный сервер в дата-центре.
5: Ну, окей, мой собственный сервер... Ты имеешь в
1: виду, что Windows-хостинга практически не осталось? Конечно. Нормального вида Windows-хостинга практически нет. Тот, который есть, стоит примерно в 5 раз дороже, чем на любой другой нормальной операционной системе. Поэтому, ну, в смысле, это как бы не выбор для веб-разработчика вообще, в принципе.
5: А, слушай, на самом деле, а ASP-приложение... Ну, то есть, вот лично этого не делал, но знаю несколько с знакомых вполне спокойно запускают на МОНО.
0: Oh. Погодите, а yeah. я, я вот yeah. опять же к земле. Я я человек yeah. близкий к yeah. земле. Я не знаю, чего сейчас такое ASP.NET делает. И я даже не представляю, что такое ASP.NET MVC. И не служусь этого слова. С другой стороны, я представляю, что такое Spring MVC. И я представляю, что такое Spring со всей своей оболочкой и со всеми разухабистыми доступами ко всему на свете. И когда мне надо написать приложение которые как бы современные да, приложения, которые, ну, никаких там JSP нет, никаких темплейтов нет. Все, что сервер-сайт умеет делать, и, на мой взгляд, все, что он должен уметь делать, это возвращать ресты. Поддерживать ресты, возвращать джейсоны, а уж какой-нибудь Angular там или еще десяток других сможет из этого собрать View. Какой смысл? То есть вы считаете реально, что вот это сделать трудно в альтернативном Microsoft.net мире? Вы все время приговариваете, как это просто сделать в дотнете. Но есть, оно реально, да. реально спринговское приложение, Spring Boot сейчас есть для туповатых, оно занимает там пять строк построить вот такую балалайку. Да, там куча магии, но я уверен, что в дотнете магии не меньше.
5: Вот именно, что магии меньше, Жей. Вот. Поскольку я тоже работал со спрингом mm -hmm. и представляю себе тоже, какой-то Spring WC, магии меньше. В разы меньше Как, как в разы
0: раз... меньше? Вся, вся, вся магия укладывается Сейчас в один аннотейшн Вот сейчас вышел последний Spring Boot Там нужно конкретно один аннотейшн сделать Чтобы у тебя появился рез-сервис Куда в меньше магии
5: Да, а потом ты пытаешься Этот аннотейшн запустить в текст-контексте А он тебе не запускается Потому что у тебя не подключен какой-то аспект G И что-то там не сложилось Не заработало
0: ну, по ну вот Поэтому я и упомянул Spring Boot Который умеет все, что надо Подтянуть тебя сами, и установить, и в 95% случаев тебе даже не надо понимать, что такое аспекты и что такое контексты.
5: Вот, э -э, смотри. Э -э, да, но вот не знаю, мой опыт подсказывает, что в любом проекте наступишь на свои 5%. В любом проекте вылезет какая-то фигня фреймворка, то ли баг, то ли не до фича, то ли там это так и задумано, но ты так, ну, изначально это понять было невозможно, и ты все равно столкнешься с черной магией. В дотнете это черной магия, в том стеке этой это черная магия просто намного меньше. Ну, то есть обычно библиотеки Очень в 90% случаев Делают то, что три от них ожидают Не ни больше и не меньше Это, это, вопро это, это, это значит...
0: вопрос выбора библиотек Ну, Ты хочешь библиотеку без черной магии исключительно с белой магией Ну пойди на какую-нибудь библиотеку которая, У них там есть такая недобиблиотека На Джаве э, да. По-моему называется Которая да. как сенатор то есть микробиблиотека, которая вообще там по аннотации, по-моему, еще не знает, все пишет руками, лямдами пишет обработчики событий, все как три копейки просто, как железная дорога прямой. Ну, пользуйся этим. Хочешь нечто, которое не магическое, но делает для тебя все само синхронно, тебе ака в руки. Ради бога. А косплеем. И делай себе. Хочешь не магическое,
1: но работающее синхронно, нормально и с нормальным синтаксисом, бери ирланд не парься, как сделали наши дополнительные, так давай скажем, спонсоры ребята из КАТО им, напомню, которые прекрасно с этим прекрасно справились. По крайней мере, единственное падение, которое мы видели, было связано не с ними. Напомню, на всякий случай. Вообще. Ну. А? Я уж Бобок, думал, что ты скажешь про Питона и какой-нибудь Twisted, но... Не, упаси боже, что ты? Не, ну, они э у ну... нас пока не рекламируются. Давай, это, знаешь, это как это признаться, что я люблю Twisted в прямом эфире, это все равно, что громко заявить о своем отношении к... Э, как это? Я горд тому, что могу программировать на Twisted. Ну, это же, ну, как бы не совсем так. Ну, то есть, я не такой большой фанат. Кроме всего прочего, у Питона, напомню, есть в 3.4 прекрасные оси, который мне, в принципе, нравится гораздо больше, чем Twisted. Но да. это тема другой истории. Угу. Напомню, что у нас, правда, есть еще один спонсор, Женя. Да, Ты вообще почему-то почему забываешь все и, время про
0: наших как, давай, как -то. да, да, давай вспомним. Но подведем точку. Я хочу Куда? поблагодарить гостей Которые пришли и попытались защитить.
1: Нет уж подсти, ты. Подожди, Все давай из... я сейчас а вот
0: они оно, пошли, то, они, иди, они же не из PHP. То есть, не, не гнать их пока, я уже собрался их выгнать. Это... Я хотел
1: спросить: а что, если бы оно было на тут написано, чтобы <laughs>
0: изменилось? Как бы? Ну, было бы. Было бы хуже. Не выдержала пройдете эффекта зубдаю. Да ладно, все бы
1: выдержать Да ладно,
5: Stack Overflow радиоти-эффект вполне нормально выдерживает угу. Вот,
1: кстати, между прочим, кстати, это нифига не так, если что В смысле? А, В смысле? Я, я знаю, как устроена архитектура Stack Overflow И знаю, как, как его завалить с помощью одного радиоти Легко так же, как ну, Просто с Stack Overflow довольно специфическая Архитектура Если всех вести на один конкретный вопрос И вести так, как их ведет радиот То есть, когда 2000 человек одновременно Практически в течение одной секунды заходят На один и тот же URL Половина из них получит не пятисотки, Но превышено ожидание запроса так что все в порядке. Слушай, это просто плохой пример. Они как раз, они большие молодцы во многом другом, но с архитектурой у них все не так хорошо, как кажется.
5: Бобука, а у меня вот насчет тебя вопрос, насчет КАТМ. А ты действительно считаешь, что вот язык, на котором построен такой сервис, он что-то значит? Ну,
1: Знаешь, да, но только в обратную сторону, сейчас объясню. Дело в том, что э, этот сервис мне кажется типичным, типичным сервисом, который написан э, вследствие эксперимента, давай скажем так. Э, и довольно часто новый, новый сервис, новый технологический сервис, появляется вследствие того, что какие-то технари сели разбираться в каком-то очередном интересном э, инструменте. Например, я напомню на всякий случай. Twitter появился вследствие того, что технари, которые раньше занимались проектом «Одио», решили написать маленький сервис, который позволяет отправлять групповые смс друг другу. Ничего другого они не делали. Они просто тренировались с смс работать. И это как раз хороший показатель для меня того, что ну, да, ребята разбирались с интересной технологией, в результате получился новый сервис. Э, та же фигня, мне кажется, из Като. Ну, очевидно, что ребята сели разбираться с Сыр-Лангом, решали какие-то свои небольшие задачи, а вследствие появился, получился этот сервис. Получился ли бы он, если бы они писали на дутнете? Да нет, конечно. Они бы все спокойно сидели и писали в своих банкоматах какой-нибудь код, и все было бы хорошо.
5: Ну, наверное, тут я даже с тобой соглашусь, что тут дело было не в бобине, а не в другом.
1: Ну, конечно, uh, ну, в смысле... Это...
5: Да. С другой стороны, да. мне кажется, если ты хочешь склонировать этот сервис, мне вот кажется, что Женя вполне может его там склонировать за энное количество времени, хоть на Дотнейте, хоть на Питоне, хоть на Джаве. Ну, в общем-то, как мы все остальные понимаем.
1: Хоть на PHP. Знаешь, ну, на тут PHP прелесть, прелесть Вот это, это очень частая ситуация, на которую мне приходится часто рассказывать людям, что дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, что чтобы склонировать какой-то сервис, нужно склонировать не только то, как он выглядит снаружи, но, но еще и то, что есть внутри и недоступно с первого взгляда. А там есть много всяких скрытых возможностей, в частности, там, средства для администрирования всего этого хозяйства, которые, безусловно, не так легко склонировать. Ну, просто сервис-то обрастал этим долго всем хозяйством. Поэтому, ну, как бы не ведитесь на первый взгляд. При этом, конечно же, его можно хоть на ассемблере переписать, и чисто теоретически все будет работать. Вопрос в том, сколько времени это займет.
5: Я бы не взялся
0: на
1: ассемблере его переписывать. Ну, это. А я бы взялся, все зависит от количества денег, которые
0: предложат. И количества времени,
1: и которое найдут да. Слушай,
5: Бобук, я даже за, за бесконечное количество денег не взялся, бы слишком времени жалко. Слушай, да камон.
1: Если бесконечное количество денег, бесконечное количество времени, то я бы взялся, взял бы деньги и ничего бы не делал. Я нет, даже не нет, так, я взял бы 50% интересная. предоплату, при условии бесконечной оплаты я взял бы 50% предоплату и ничего бы не делал.
0: Ты жулик просто. Я думал, такие жулики только в Java-мире существуют, которые нанимают вместо себя работать индейцев.
1: В смысле же, жулик? У нас вся как это не то, что у нас. У нас с тобой, как это, есть возможность уехать в страну, которая вся целиком такая. Ты че?
0: Ну, не знаю, не знаю. Ладно, дорогие гости, спасибо, что пришли. Смогли, как смогли, так защитили. В общем, меня вы оба не убедили. Бобука, похоже, тоже, но, возможно, часть нашей аудитории после вашего да выступления пойдет прям бегом на Докнет. Мне я кажется, с самого что... начала был довольно оптимистичен к происходящему, если что.
2: Мне кажется, если ты уже знаешь .NET, у тебя есть большой опыт, и в принципе ты можешь это попробовать. Если ты хочешь сделать это кроссплатформенно, ты можешь попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, например, вот для мобильных, насколько я понимаю, люди пишут там на Mono под iOS, когда они уже знают .NET, у них с этим все хорошо, для них это быстро и естественно, и вот они хотят сделать iOS-приложение, изучать новые... Новые ты технологии это ты... долго.
1: Ты на самом деле недо, недооценишь. Ты просто думаешь, что моно в мобильном мире это в первую очередь Xamarin. А это на самом деле не так. Моно в мобильном мире это в первую очередь Unity. На нем на Mono написано на Dootнете написано фон. Вот, не так, на C-Sharp написано огромное количество игр, которые ну, красплофорны для всего. Да. Да. Но
2: заметь, игры, большинство игр, которые стало популярными, которые там топы App Store, они все-таки нативные. То есть есть часть игр, но они, ну больше такие как сказать, то есть проходящие какие-то игры, то есть на которых просто там переносит идею откуда-нибудь из каких-нибудь социальных, например, платформ, просто экраны какое-то время, потом она уходит никуда. То есть такие больше игры. То есть игры, которые стали популярными, они в основном все написаны на... Ну, есть а, исключения.
1: Ты, ты ведь с играми практически не увлекаешься, да, я правильно понимаю?
2: Ну, я только читаю про них, да, я не пишу игры.
1: Ну, в смысле, я не про это, в смысле, что ты в них и не играешь даже практически. Я правильно понимаю?
2: Ну, есть такое, ради,
1: да, ради, есть. ради интереса просто если тебе будет действительно интересно ты сходи зайди на сайт Unity 3D и посмотри у них есть такой раздел называется Showcase если я правильно помню посмотри там на список игр которые там я говоря, понимаю
2: что очень много игр сделано я смотрела игры на Unity ты уже ну то есть при хорошем использовании технологии ты не отличишь ты это имеешь в виду да не, -не я к тому
1: что скажешь. есть много топовых игр прямо совсем топовых которые долго висели в топ которые написаны на Unity. И Unity сейчас, наверное, один из самых передовых средств для разработки игр, по крайней мере, из тех, которые не стоят 100 тысяч миллионов денег сразу. Поэтому, конечно же, Я в этом сказала, месте... Я что
2: из таких, из таких правил есть исключения. Ну, вообще, если ты посмотришь на игры, которые есть одновременно под iOS, платформы под Android, да, они будут написаны на, на чем-то переносимом. Тут вопросов нет, потому что часто да, люди хотят хватить обе платформы, собрать с, с обеих платформ денег, и это логично. То есть, а если игра эксклюзивна для iOS, она будет почти всегда написана на нативной технологиях.
1: Ну, не знаю. Я, я, если честно, не вижу смысла особенного. Просто реально, не, ну, именно не вижу смысла Скучили сейчас
2: писать?
1: Читать, писать и писать игру сейчас под одну платформу.
2: Ну,
1: из из того, того, что мне последнее время понравилось, и что было написано на Unity, это, если помнишь, серия игр The Room. Помнишь такую, да? где э, такая... Это такая игра-головоломка такая. Квест? Про, про, ну, такой, это, есть, да, что знакомое. Такой с, с, с всякими движущимися детальками. Очень, очень клевый и страшно популярный. Чудовищно популярный. Он, он долго висел в топах на первом месте. Ну, там Игрушка,
2: просто, то есть, да? э, ну, 3D-объекты, которые ты двигаешь пальцем, или там что-то сложнее.
1: Ну, ну, примерно так, только там все намного сложнее. Там офигенная совершенно графика, там много всего. И это, ну, есть, если вдруг вы не играли в игрушку, которая называется Zoroom, обязательно сходите. Идите попробуйте У них, по-моему, первая первая часть сейчас вообще бесплатная Если я ничего не путаю Или очень дешевая Сходите, посмотрите, оно того стоит И довольно популярная в узких кругах Игра, которая называлась Републик Я не знаю, видел ты или нет Это такой стелс Как это? Стелс-экшен очень тоже, очень страшно популярный Прямо очень популярный Вот, и обе они написаны На, на C-Sharp И я тут как бы Могу только шляпу, что называется, снять И сказать, как это было круто и все такое Потому что прошлось на одном дыхании а, Да
0: По поводу Подбор, крутости А позвольте Конечно. по поводу крутости вам Сообщить новую новость Еще, Вау, еще более новость, но все еще В, в том же старом Майкрософте Прошли слухи, практически проверенные, о том, что Skype скоро будет без всякого клиент-сайта, а чисто под браузером, чисто веб-RTC, все дела, и это будет все прекрасно. В смысле, а чем будет? Ты Тебе не дали доступ к бете, да? А, они сказано там дают очень маленькому количеству очень избранных чуваков, я, видимо, не а, такой.
1: Я, видимо, очень избранный, потому что я, в смысле, я, да, я могу это сделать. А нужно для этого
0: лотерейный билет купить.
1: Не знаю, мне просто прислали ссылку.
0: О, ты крутой.
2: Ну, как? Хорошо работает?
1: Она странно работает. Ну, в смысле, реально странно а видео работает. работает? Я не пробовал видео, потому что мне было не с кем. Тут надо сделать скидку на то, что да, оно все работает на WebRTC.
2: Я просто про WebRTC. Там с видео... А, ну как раз, по идее, да, должно быть... Хорошо.
1: Смотрите, смотрите, там сейчас вот какая история. Они прямо сейчас дают, ну, э, смысле, прямо сейчас, да, как это, маленькое уточнение. То, что они дают сейчас попробовать и потрогать руками, оно, конечно, может быть на WeberTC, но оно требует установки плагина. Плагин устанавливается без перезапуска браузера, и это, как бы, видимо, все хорошо.
0: Чего? то есть на, на моем нам хромбуке работать не будет?
1: А, не знаю, почему будет? А плагин какой? Только как а
2: плагин.
1: А в чем проблема у тебя там хром? Он что-то, знаешь, плагины не понимает? Понимает прекрасно.
0: Ну, иди и, знай, какой Microsoft туда плагин впилит.
1: Ну, я думаю, что, в, они, как это, что они не такие дураки, и у них все получится. Не знаю, будет ли оно работать прямо сейчас на хромбуке, я не пробовал. Я вообще не очень понимаю, зачем Chromebook людям. Но э, окей. Э, они обещают, что все будет работать целиком на WebRTC. Собственно говоря, в этом было основное заявление. При этом я уверен, что в Chrome конкретно и в Safari, и в прочих ребятах, которые хорошо поддерживают WebRTC, никакой проблемы нет, и можно было сделать без всякого плагина.
2: Вот да, зачем вам, думаю, интересно, что... плагин? Что я они...
1: думаю, что это в процессе все, что они со временем от него откажутся. Прямо сейчас им нужны были какие-нибудь фичи, которых в текущей версии браузеров, например, нет. Ну, что-нибудь такое. Ну,
2: может быть, да, они под себя что-то сделали в этом WebRTC, затюнили ее, и поэтому...
1: Ну, Наверное, именно, да. и, и, именно так При этом в WebRTC видишь ли такая технология Которая на самом деле ну, странна сама по себе В смысле, что она хорошая, я же ничего против не имею Но сама а идея Звонить прямо из браузера Она мне кажется весьма сомнительной
0: ну, то есть Почему? Кому это нужно, я пока не очень понимаю ну, Вот этим людям, которых ты не понимаешь наличие присутствия Которые на хромбуках и прочих устройствах да. Специализированных живут
1: да-да-да, но ну, я не понимаю, зачем нужен хромбук, честно. Ты, ну, смотри, на... мне
2: кажется, это удобно. Ты можешь там, я не знаю, устройство, любое устройство, которое тебе почему-то попало в руку, например, позвонить с, не знаю, с компьютера друга по скайпу, ничего, не ни логини, никуда, просто заходишь в браузер, вводишь свои данные, звонишь, все, закончил разговор.
0: Дорогой Бобочек, то ли на Хабре, то ли на, на его двойнике, который, не помню, как называется, на, на том, который тоже был раньше Хабр, но теперь не Хабр, Гик чего? Гик Таймс. Uh -huh. No. Была статья, то заметка, которая собрала кучу там плюсиков и масса обсуждений от чувака, который рассказывает прямо вот серьезно, знаешь, не пьяный, видимо, рассказывает, как он своим значит, родственникам вместо винды поставил Ubuntu и как стала их жизнь хороша после этого. Ты все еще спрашиваешь, каким людям нужен хромбук? Вот этим людям нужен хромбук. Вот всем его да родственникам нет, конечно, нужен хромбук. Конечно Chromebook?
1: нет. Ты что? Конечно нет. Ты правда думаешь, что эти родственники будут в состоянии нормально там, типа... Э, ну давай, В я одноклассники ходить, да. О, Господи, я уронил микрофон. Э, в одноклассники ходить, конечно,
0: да. Это даже не вопрос. В но... живой журнал, да. В Рамблера, да. А что еще нужно родственникам? А, что э, еще нужно? Теперь родственники нужно... в Скайп смогут пойти.
1: Окей, okay, в смысле, ты, ты говоришь про вот про что. Про то, что, типа, тема, у, у, у кого этот ноутбук живет дома и кому не нужно ничего, кроме э, браузера, это подойдет. Я с тобой согласен, я, с тобой, ну, я не согласен с простой конструкцией о том, что таких людей много. Я думаю, такие люди все.
2: Нет, и таким людям больше подойдет Нет. iPad. Просто iPad намного проще, чем Chromebook. Ну, то есть, вот у меня, у меня есть мама, которая примерно вот у меня такие нужды. Одноклассники, Skype, сходить иногда почитать что-нибудь в интернете. То есть, браузер. И все ей больше ничего не надо, она на кнопку Яндекс запомнила, Одноклассники и Skype, все. То есть но зачем ей Не Chromebook?
0: Есть зачем. Вот я, я смотрю на жену свою, которая предпочитает 11 Chromebook хромбук практически такого же размера Айпеду Практически во всех случаях. Потому что ну там тексты набирать, все, вот это, все что касается не только потребления, но и создания на, на iPad так себе. Да ты меня
1: прости, но и на хромбуках так себе На хромбуках ну, нормальная часть... клавиатура, клавиатура Нормальная мышка
2: Понимаешь, то есть клавиатура нет. Нет. Ребят, нет. Я,
1: я, я не про это Я про то, что компьютер Главное предназначение которого быть браузером на самом деле, не так сказать, чтобы очень хорош, потому что большие тексты ты там не напишешь. Но просто в силу того, что нет, к сожалению, большая часть современных средств для редактирования текста в интернете ужасные. И большая часть людей по-прежнему, напомню на всякий случай, большая часть людей по-прежнему пользуется, страшно сказать, Microsoft Word. Для чего? Для, для набора домашнего. просто текстов. Как, как Ребята, ребят, да. ребят, для набора домашних
0: текстов. То есть домашние тексты, они не могут Google Docs открыть. Это со всеми нет, прям не могут, не могут, не могут. Нет, нет, нет. А
1: нет зачем вот раз. эти домашние тексты? Ты делаешь, Ребята, да, именно раз. для домашних
2: текстов. Я не смысле, понимаю. Ты
1: сейчас, ты сейчас э, с кем споришь? Ты сейчас говоришь, что им это не нужно? Я с тобой согласен. Им это не нужно, но они так делают.
0: Ну у нас какие-то разные люди.
2: Да, с чего ты это взял, что они так делают? У есть
1: статистика. Я знаю, какое количество, какое количество Microsoft Office установлено у нас в стране, например.
0: Он, у, у нас вас,
1: у он, вас у эта нас, цифра еще больше.
0: У что. нас в стране было, даже студни сейчас массово переходят, которым уж, уж кому кому набирать текстов и много.
4: во-первых, Жень, во-первых, безусловно, студенты в данном случае наиболее прогрессивная часть. Ты бы еще гиков появил, в пример, Конечно. что они где пользуются Google Студенты Доксом.
0: это большой рынок, и этих студентов а, подожди, много.
4: это еще во-первых. Это наиболее быстро переходящая на что-то новая часть, скорее всего. Во-вторых, извини, у меня как раз сейчас вот есть студент, который э, неделю назад сказал, мне нужен э, Microsoft Office. Mm -hmm. Ну вот потому что он ему нужен там для каких-то внутренних дел. На самом деле он знает прекрасно там, про существование open
0: office а,
4: и, и прочего, и прочего.
0: Но мы этого студента можем послать либо в офис, который в облаке у них есть, либо, помните, у нас был спонсор, который делает как офис, но другой. Нет, uh, ему нужно вот
4: критично, например, ну, я тебе могу сходу сказать, что есть масса корпоративных приложений, в которых, например, критичен Excel со своими макросами. А а Черт чёр, с ними с корпоративными линиями. Мы-то про нормальных а...
1: людей говорим. А... Жень, понимаешь, вот в чем проблема. Вот этих нормальных людей, о которых ты говоришь, на самом деле не существует. У каждого из них есть маленький кусок нужд, который не покрывается и в ближайшее время не покроется никакими чисто онлайновыми решениями.
0: Да У -у -у. не вижу я таких людей вокруг себя. Вообще ну, у тебя, не вижу. У а тебя ты тебя вообще сидишь один людей, в своем конечно,
4: кабинете и никого не видишь, Жень. Я вокруг... Ты в офисе бываешь э, раз в неделю, и это офис разработки. Это <связан> да, да ерунда
0: какая-то. Я не про этих людей говорю. Люди, которые в офисе да, разработки люди, сидят. Вообще, разработчики или тебя люди. Понятно. Они вообще не категория, <связан> которую стоит упоминать <связан> в контексте хромбуков. Я говорю про нормальных людей. Про родственников, про всяких дедушек, бабушек, про мам, пап, про жен, мужей. Все, все, этим, все эти люди...
1: Этим я никогда хромбук не дам в руки. Причина очень простая. Есть, ты, ты им если дашь убунту, да? Что ты ему Ubuntu дашь. Не так. Я им дам такой ноутбук, который э, по всем характеристикам похож на то, чем пользуюсь я сам. Сейчас объясню, почему. Потому что в 90% случаев, в случае, если у них что-то, если они в чем-то не могут разобраться, они будут звонить мне. Если я сам каждый день постоянно не пользуюсь хромбуком, я не в состоянии подсказать, что куда нажать и где как сделать. Особенно, когда у меня,
0: у меня есть 5 минут на то, чтобы ответить на их вопросы. Но Но это, это иллюзия. На самом деле, там знать-то нечего. В хромбуке ну... нечего учить. А. Тебе, как человеку, который это поддерживает. Это его большой плюс. Ты хром когда-нибудь Жень, э Жень, ты когда-нибудь консультировал
4: э человека по телефону? Вот я тебе скажу четко. Э что ты скажешь человеку, который сказал, я тут запустила, мне оно что-то написало?
0: Я тебе умоляю, Галя, у меня есть теща. Это пример, в это уговорил
4: кого-то подъехать и настроить ей Wi-Fi. Все же помнят.
0: Это как раз тот самый пример крайний. Человека, которого невозможно проконсультировать по телефону. Это теща, для которой iPad слишком сложный. В смысле? Так это вот, все такие. Ты что?
2: Да-да, таких много. На самом и деле вот этой теще я бы
0: предпочел, если бы сейчас я ей покупал устройство, я бы ей выдал хромбук. Ну, знаешь, давай
1: сделаем так. Ну как, это время рассудит. Давай ты и выдашь Chromebook, а мы потом посмеемся все вместе, хорошо? Я просто, у меня есть грустный опыт по этому поводу. Видимо, тебе его пока еще недостаточно.
0: ты. реально считаешь, что iPad проще, да, для
1: iPad проще. Есть простая причина. iPad это стабильная платформа, у которой отключаешь апгрейды, и она после этого не ломается.
0: Знаешь, от чего ломается
2: Chromebook?
1: Chromebook. Да ты что?
3: что в хромбуке
1: огромная возможность, огромное количество возможностей не туда нажать?
0: Да некуда там нажимать
1: вообще. Собьемся? Слушай, там При, стоят
4: клавиши или сколько их там восемьдесят Приезжай, 89.
0: я тебе покажу. Окей, okay, окей. Okay. Я тебе вообще не давал еще хромбук, но когда приедет, я и выдам Договорились. Посмотрим да. на результат. Может не придется больше мальчика посылать.
2: Мне кажется, ну, ну. у тебя просто жена уже достаточно experience, понимаешь? У него был раньше ноутбук, поэтому ей с хромбуком, наверное, проще. Просто да, у меня все вот, например, сапорч... да, мама с ноутбуком. Да, с по ноутбука. Она мне говорит, что ее iPad делает такое, что я не могу понять, как он это делает. Или, например, там из скайпа ей нужно сохранить фоточку или отправить мне фоточку в скайп на iPad. Это не так просто объяснить. Даже если у тебя, например, твой iPad на английском, а ее на русском, даже вот, вот тут уже возникает, то есть я просто делаю все то же самое сама и говорю ей, и ну, то есть даже примерно похожие там, я перевожу английские слова, но говорит, нет, я такого не вижу. Ну, а что-то похожее видишь? Нет, ничего похожего нет. Нет, ну, есть... самое
0: худшее, Ксюша, когда они выводы делают. Например, моя теща делает выводы. Она говорит, мой iPad переполнился, поэтому они могут зайти в одноклассники. Что такое переполнился? переполнился, это когда он пишет, что в iCloud места больше нет.
2: Да, я так и подумала, что это когда кто-то... Как
3: пытался. это
0: связано с одноклассник? Он
2: переполнился, он вот полный. Да.
0: Причем
1: с этим воду. совсем... Я тебе
4: могу сказать, какой мне чаще всего задают вопрос, когда что-то происходит. Ой, а что это мне написало?
1: Так она... она, это, она у меня тут что-то написало. Она с этим вот, всем...
4: Ну, э, э, или, ой, а что это он мне ответил? Так, кто же его знает, я ж по телефону. Ну вот...
2: Ну, потом попробует... просишь прочитать, и нормально.
4: А, а тут это все... Это нормально, да, но тут это все происходит на системе, которую ты сам не знаешь.
2: Нет, ну, когда тебе читают, ты пытаешься представить это и что думаешь, что бы ты сделал в этом случае, не понимаешь. И ну, нет. то есть, на iCloud закончилось место. Ты там говоришь, выключай Клауд, нафиг, он тебе не нужен.
0: Я, я не Мне, понимаю, нет. зачем бабушкам надо осваивать Ubuntu. Я серьезно не понимаю. Зачем нет, 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 вообще им же. это надо ставить?
1: Еще раз. Неважно, не надо ничего осваивать. С точки зрения использования э, просто браузера, он ничем не отличается от хромбука. напомню, на всякий случай. Там отличие одно. Тебе говорят, что после запуска системы нужно вот кнопочку нажать,
2: а которая запустит браузер.
1: Ну, это в случае, если у него сам, сам сразу не запускается.
2: Главное, вот, да?
0: я говорю, просто Ubuntu это излишняя сущность. То есть, ну, это да можно и Ubuntu поставить, можно и винду поставить и зашить туда, чтобы браузер сразу запускался. Но вопрос, зачем это надо делать, когда есть уже такая система?
1: Потому что он сам пользуется Ubuntu. И в случае, если что сломается, он знает, как по телефону быстро рассказать, что сделать. Причина только одна, на самом деле.
0: Мне кажется, это из пальца причина человека, который никогда в жизни Хромбука не видел, как ты, Бобок.
1: Я, конечно же, во-первых, Chromebook не только что вы видел, я с ним за ним две недели проработал, причем я могу вам сказать, что рассказы о том, что Chromebook с ретиной экраном, это типа очень-очень круто, это вранье и провокация, потому что выяснилось, что, э, как бы это аккуратно сказать, этот на экран на самом деле не успевает перерисовываться в браузере. Но ну, это, это как бы отдельная история, возможно, для после шоу Но, А ты мне напоминаешь сейчас рассказ, как это разговор с людьми примерно год назад про Google Glass Люди, которые никогда в своей жизни не пробовали э, что-то делать под Google Glass и с ним работать Рассказывали мне, что это гениальная платформа, которая ждет бешеный успех я всем рассказывал, что, ребята, ну, как бы в таком виде успеха не будет никогда И, ну, как бы аккуратно-то mm -hmm. сказать И сейчас и мы кто видим, кто был прав, прав? Вот-вот. И сейчас мы видим, кто был прав. То есть, к сожалению, жизнь такая, что сложные такие продукты, особенно нишевые продукты, Нимаете, такие, такие жизнь так... такая. Да. Они, к сожалению, не, ну, не живучие. Они живучие, потому что нишевые. То есть, в... это не та, не та ситуация, в которой можно жить в маленькой нише и рассчитывать на то, что ты там будешь успешен. Либо так. ты завоевываешь весь нафиг
0: рынок, либо ты дохнешь. А я практически уверен, что будущее как раз, как раз, как раз за, за хромбуками для людей простых. Я
1: надеюсь, что на самом деле будущее за, во-первых, планшетами, потому что простому человеку не нужно ничего набирать. Забудьте. У тебя жена просто непростой человек, который зачем Я тоже кажется, на что у тебя колесу. жена
2: очень генерит контент. У меня, например, мама очень длинные посты в одноклассниках очень быстро набирает на iPad. То есть, может, а конечно, нет. если ей сейчас показать клавиатуру, она будет еще быстрее это делать. Хотя, вот, кстати, она на работе тоже очень много работала за клавиатурой, но при этом для iPad она, ну, то есть, ей удобно и на iPad. Ладно, я, я лично
0: нежно люблю iPad. Я считаю, что я считал, что они правильный путь, но, как показала моя практика, это слишком сложно. Для, даже это слишком сложно для простых людей, несмотря на то, что там нет клавиатуры. Слишком много Слушай, возможностей выбора.
1: Ну, подожди, я еще не давал... Хаундук, извини. Подойди к этому с другой стороны. Жизнь боль вообще. Пусть мучается.
0: Да. У нас есть, кстати, о боли. Вот прямо боль-боль. Мы в политику трогаем в нашем подкасте. Можно? Ну, трогай, кто мешает. Америка... Американскую политику. президент Обама тут выступил по поводу сетевой, как нет, нейтралити по вашему сетевой. Нет, что? Нет, Нейтралити
4: такой. Ну так и, ну, и говоришь, скажи на нейтралити, тебя все поймут.
0: Тут сильно выступил. Все,
4: все кому это интересно, знают, что это такое. Вот.
0: реально знают. А вы видели ролик, где порноактрисы объясняют это для простых людей, что это такое?
1: Нет. Не,
2: не вижу, как я... ты Бобук, мог упустить. Перескажи в двух словах.
0: Три девчонки. Одна страшная-страшная, как, как атомная война. Одна ничего. Там белая, черная и... Не, в смысле, не черная, а Азиатка. брюнетка. Блондинка, брюнетка и рыжая. Второй показывает на себе, что такое нет нейтралити. И говорят, вот, мол, если вы, значит, не пойдете за нашим замечательным, любимым президентом, который такой секси, такой секси, то чего будет? У вас будет все медленно в порно. Потому что интернет будут злые, значит, провайдеры резать. И вы вот только оно медленно стало. И сможет порно смотреть только богатые, потому что им надо будет за порно отдельно платить. И все это они показывают, значит, какое место ты не увидишь, какое ты увидишь, и что будет медленно. Ну, ты поищи Богу. Как... Все это не напоминает а прием, старый анекдот про пожал... умеющий, да? Да. Порно. Нет, не тралить. Я думаю, вот так. Нет, не... Нет, нет. сейчас поищем и выдадим всем нет не трайте эксплойт порн да вот она ссылочка я ее дам а тут, тут тут только девчонка приведена а где же а где же сам ролик сейчас сейчас найдем М -м -м. окей еще видео
1: яндекс сразу нашел
0: Нашел фани, фани чего-то. Да, да. Вот вот я его дам нам в чатик. Узнаете, что такое нет нейтралити. И выступил, значит, президент наш за то, что должно быть нет нейтралити. И туда все, 5 пятое, Вы как? Ты, Ксюш, как к нет нейтралити относишься? Как демократ или как республиканец? Должно быть или свободный рынок должен решать?
2: Ну я за свободный рынок, наверное.
0: Ну свободный рынок это же означает, что Comcast заставит или AT&T заставит Netflix прогнуться, чтобы э, отдавать достаточно быстро себя всем людям, а иначе они будут тормозить, потому что ну, тут, у этого свободного тут, тут, рынка свои конкурирующие какие-то
2: технологии есть. получается, что либо одни заставляют других прогнуться, либо другие. То есть как-то у меня нет какого-то готового решения на этот вопрос. А ты что думаешь?
0: Меня по позиция республиканцев совершенно расстроила по этому поводу. Я, я сам небольшой вот любитель регуляций, хотя они мой хлеб профессиональный. Но как это объясняют республиканцы, ну это просто позор. Это просто как будто бы ты смотришь очередную серию с фильма Скорпион и ужашаешься, как такое количество глупостей на единицу времени можно засунуть.
1: Я оценил тонкость его подхода. Кстати, если вы вдруг случайно не посмотрели последнюю серию South Perk, обязательно посмотрите. Она гиковская, про Oculus Rift и все такое. Очень.
2: Как у да, них очень. же прошлая была про игры. Что-то они вообще гиковские темы. Этот,
1: они... этот, этот, весь этот сезон просто супер гиковский, очень приятный. Причем он так приятно, оставляет такое очень приятное послевкусие, ты не... Э, Блин, как бы, короче, посмотрите обязательно Давайте в следующей серии обсудим В следующем выпуске, в смысле, обсудим Потому что там прямо очень гиковская тема
2: Я просто удивляюсь, да, то есть в последнее время Часто бывает, вот там последний сезон Саус Парка об этом А теперь об этом, ну то есть все темы гиковские У них теперь такой гиковский сезон Да,
1: они конъюнктурщики да, Сейчас они конъюнктурщики вообще все сериалы
0: теперь. позволяют себе Такие гиковские вставки Вчера я видел какой-то сериал, который меня тоже содрогнул Я его краем глаза смотрел там в процессе значит, расследования ну, какого-то преступления выяснилось, что данные сервера стерты. Но нас, наш Скорпион научил, да, что данные могут в раутере храниться. Помнишь? Мы-то теперь да, это да, знаем. Да, а в этом было круче. В этом компьютер был не подключен к интернету. Но все данные можно восстановить, потому что на самом деле клавиатура и мышка их тоже сохраняют.
4: Вот это круто. Вот это Может, у них кейлогия стоил?
0: Не знаю. Это просто как факт. Типа так, дети, подожди, все дети а что, знают. В...
2: Что... в клавиатуре мышки тоже есть какая-то память, они да, сами сохраняют, да, бороться, сами куда-то ага. отдают. Все,
0: все там есть. И можно, если ты специальный гик, все это туда достать.
2: Как интересно. Кайф. Да, просто.
0: Кайф. Окей. А... В общем, мы относимся к нейтнейтралити, я отношусь скорее положительно, чем отрицательно, несмотря на то, что наша проплаченная республиканская партия против него кричит, но кричит глупость.
1: На самом деле, когда разговаривают про нет нейтралити, я придумал хорошее сравнение. Представьте себе, что кто-нибудь вывел жесткое правило о том, что ты не имеешь права на шоссе двигаться медленнее 40 км в час. Ну вот, запрещено тебе ездить меньше 40 км в так час.
2: На автострадах есть же минимальная mm, скорость. Да.
0: Как раз ну, 45 миль в час.
1: Да, на да, 45 миль в час и 45 километров, и 40 километров в час, это знаете ли, немножко разные скорость
2: Так нет, в России же тоже есть на автострадах скорость. Нет. Минимально. Нет. Во-первых, в Европе
1: нет. Во-первых, ну, в Европе В Советское
4: время, конечно, если ты выезжал на действительно солидную автостраду ехал 30 километров в час, тебя могли остановить. Но с тех пор, так сказать, как-то Нет, повышена. я
2: учила правила. По правилам, то, что автострады, где зеленые знаки, не синие. Зеленые знаки, там У -у -у. есть минимальная скорость.
1: Не так, там, Нет, другое. там есть минимальная, не имеешь, а рекомендуемая скорость. Не-не-не, это про другое, ребят. Там вот какое, какое, как звучит правило. Ты не имеешь права выезжать на эту дорогу на транспортном средстве, которое не может ехать быстрее, чем 40 км в час. Например, на мопеде, скутере и Ну и телеги с лошадью. И Окей. А и как это так, нет, нет, нет
0: нейтралитет, типа,
1: угу. а, а теперь представь себе, ну, в смысле, это все очень просто. А теперь представь себе, что есть специальное шоссе, на котором говорится, синие машины могут ехать только со скоростью там 40 км в час, а все остальные как угодно. А, или, например, машины из штата Иллинойс могут по этой дороге ехать не быстрее 30 миль в час. Не знаю, как вас, меня бы страшно раздражало, вне зависимости от. И звучит как полный идиотизм. Вот та же самая фигня с э, интернетом, простите. Э, любое проявление нет нет в смысле, любое отклонение от правил нет нейтралити и попытки зарегулировать эту область звучит как бред. Так, типа как горячая вода должна в крайне бежать быстрее, чем
0: холодная. Так нет же, попытки в везде не, нет нейтралити это и есть те самые регуляции, против которых ты выступаешь. Нет, не тралить, это государственное регулирование Интернетом, по сути Я понимаю, в смысле, я как Но, раз Понимаешь, в смысле,
4: от чего возникает Это государственное государственно. регулирование э, Жень, дело в том, что э, Там попытки наоборот Сказать, что вот этот контент должен Ездить с другой скоростью А это на самом деле попытка провайдера там, Наложить э, Провайдеров, получить Дополнительные деньги э, Поскольку они их постепенно Теряют то есть, когда-то э, они были там, ну, условно говоря, короли. С тех пор они труба. Причем, чем дальше, тем бо чем больше, чем шире эта труба, тем меньше они, вообще говоря, влияют на что-либо. Тем больше денег проходит
0: мимо них. Ну, потому что... Ну, 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 а, ну. ну. А результат ну. ты понимаешь какой? Результат очень простой. Мы уже видим результат. ATNT заявила, ну. что они файбер прокладывать не будут в рамках этого закона. Потому что они рассчитывали, что файбер проложит для скоростных разных провайдеров, типа Netflix и компаний, договорятся с ними о специальной цене, договорятся с ними о особом трафике. И таким образом отобьют свои расходы. Как сайт эффект от этого мы получили бы все фабер в некоторых местах, где они прокладывают. Теперь за они не сказали, деньги. ну, за большие деньги, ну, это же вопрос твой, ты хочешь, покупать, не хочешь, не покупай. Рынок решает. Теперь они сказали, нам это уже не выгодно экономически. Хорошо, регулируйте сколько хотите. Мы не можем себе это позволить. Значит, мы будем и дальше на DSL сидеть. А
4: Смотри, как это выглядит тогда в другом случае. Значит, прокладывает тебе и TNT, например, например, или Comcast, или кто-то еще. Прокладывает тебе оптику, доводит тебе, так сказать, 100 мегабит. И говорит, значит, смотри, эти 100 мегабит работают на Netflix. И работают, например, на сам Comcast а если ты вдруг хочешь пойти э, и посмотреть например YouTube то извини Google нам еще не заплатил поэтому YouTube тебе доступит со скоростью 512 килобит Ну и а вот если Google нам заплатит или ты нам доплатишь чего-нибудь тогда ну хорошо YouTube мы тебе тоже покажем например да а, но поэтому вот там еще чего-то мы тебе не покажем ну потому
0: что они нам еще не заплатили и что? То есть ты и... против этого? Ты за то, чтобы у всех было медленно. И, 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 Потому ничего, что у, все всех, медленно. у всех быстро будет только при коммунистане.
2: И Камкасты Комп... в итоге приведет к тому, что они тебе проложат оптику более дорогое оборудование. Просто это будет зависеть, Это как бы будет нет контента, это будет их конкуренция друг с другом.
0: Нет, не будет. Им mm. Потому что. Экономика говорит о том, что они не могут тратить больше, чем зарабатывать.
1: Это вранье. В смысле, не надо, не надо врать. Это другая история. Они перестали, зарабат... перестали расти в прибылях так быстро, как привыкли. И mm -hmm. поэтому так возмущаются. На самом деле, они очень маржинальные. Они по прибыльности близки к сотовым компаниям, напомню, у которых, ну, типа, с каждого клиента по 100-150 долларов, как с куста. Совершенно. А клиентов миллионы. В смысле, сотни миллионов. Я,
0: я, я тебе хочу еще одну бубок вещь напомнить. В ну, этой стране, которая Америка, сотовые операторы зарегулированы по самой не могу.
1: Ну, так же, как в Европе. Может и... быть, чуть-чуть посвободнее, чем, чем в Европе до сих
0: пор еще. При этом, при всей их зарегулированности, цены абсолютно конские. Никакая ну, вот да. эта конкуренция, которая подразумевалась. Но для тех, кто не в курсе, как вся эта регуляция начиналась. Начиналась с телефонных компаний, когда раз, разбомбили... Кого разбомбили, как назывался этот?
4: AT&T он назывался. Не,
0: он не AT&T назывался, он до этого по-другому назывался. Он
4: назывался AT&T, его разбомбили на несколько, в том числе, там, Bell, по-моему, и так далее, и тому подобное. Потом собрали, потом разбомбили опять.
0: Ну, возможно, а -а -а -а. возможно.
4: А потом, а потом опять под именем сингл, собрали обратно.
0: Я к чему клоню? К тому, что вот эта идея о том, что мы отрегулируем как надо, и рынок на это ответит правильно, она идея только в головах недобитых, как они называются, прогрессивистов. Не получается ведь так. Я не говорю подожди, сейчас подожди, правильно. Есть, ты, не
1: веришь в, ты, ты не веришь в капитализм? Вот во все вот это спрос рождает предложение и все такое?
0: Нет, это не капитализм. Как это это Америке, как раз же, прогрессивизм. То, что капитализм может работать только если его как надо отрегулировать, а это как раз идея наших демократов, это антикапитализм. Так Может
5: они договариваются, делать. не снижают да.
2: цены. Почему действительно никто не снижает цены на телефон? Там меньше 60 баксов невозможно купить. Ну, то есть, никакую линию. То есть, ты думаешь, это, это, это сговор их? Это не просто сговор. Зачем?
1: Ну, в смысле, это сговор, только он не на уровне, что давайте договоримся ниже 60 ничего не опускать. А просто они понимают, что если они сейчас начнут играть в постоянное опускание, то это дорожка в одну сторону, которая приведет к тому, что все компании начнут меньше зарабатывать. В а том, почему числе других, и
2: вот, например, сейчас на клауд-провайдере опускают все и по кругу?
1: Потому что там есть Google. Потому который что... плевать хотел на всех, у которого, Фильм, источник у которого большая дохода. подушка в виде поиска. А...
0: Ребята, у
1: которого источник дохода –
0: поиск, а не клауд-компьютинг. А с капиталистической точки зрения, Ксюша, ответив тебе как настоящий республиканец, потому что государство своим, своими заскорузлыми руками не лезет пока. Поэтому а, там сохраняется не иллю иллюзия нерегулированного дикого рынка, который, ну, вот какой есть, такой есть. Вот так он себя ведет. В общем, неплохо себя ведет пока. Э
4: -э, Жень, ты не учитываешь очень многого, в том числе, например, то, что у того же Comcast а, есть, а, ну, собственно, с чего началось? Началось с конфликта между Comcast и Netflix. А началось очень, э -э, в том числе и потому, что у Comcast вообще-то есть свой собственный. Э -э Netflix внутри Как он там, Comcast X, по-моему, называется В общем, Comcast это не только Труба, но и собственный Контент провайдинг И, естественно, что Comcast хотел бы Иметь еще и доход с этого Чтобы иметь доход с этого, ему надо Либо, Netf либо Netflix заблокировать
0: Либо с Netflix денег получить Ну, собственно, ну, они получили типа... с Netflix денег Я, кстати, в этом не вижу ничего Такого плохого Тут никакой монополии, по сути, нет тебе есть выбор. но ну, тебе не нравится такое с Netflix, иди к другим. И выбирай других, которые себе такого не позволяют. Это
4: называется покупать в нагрузку. То есть, либо ты платишь Comcastos э, за э, все, включая, э, так да, сказать, повышенный да, рейтинг да. за... Телекоммуникационная
0: Netflix. индустрия, к сожалению, пока только так и работает. Причем не только в интернете. Покупаешь ты спутниковое телевидение, в нагрузку берешь 200 каналов к одному, которые тебе надо. Вот так сложилось на этом рынке. Ну, что поделать? Со временем, наверное, поменяется. Вот сейчас, например, тот же самый Диш просек фишку, что как-то рынок плохо отвечает на вот эти 200 каналов, которые они тебя заставляют купить. И у них теперь есть новый план. Вот собирается быть в начале 2015 года, где ты можешь купить 10 каналов по интернету. Потому что количество людей, которые их бросают, заставляет вот тот самый рынок, заставляет их задумать. Вовсе не регуляция. Им никто такого не приказывал делать. В общем, я я такой, дикий рыночник Хотя я, в нет, принципе, понимаю это не понимаю... дикий рыночник, на самом
4: деле Потому что это не, ну Это, на самом деле, не дикий рынок Потому что дикий рынок Это не там, где есть монополия
0: Да тут речь Тут нет монополия тебя... Если у тебя есть монополия, у тебя есть уже готовое средство вне ней нет нейтралити Как с этими монополиями бороться Есть примеры более это или менее не успешной не борьбы
1: это, это так называемая нерыночная борьба Ну да Но... Ну, это просто так называемая нерыночная борьба. Представьте себе, что сначала компания, ну, давайте, скажем, Daimler выкупает в Германии с помощью того, что она зарабатывает много денег, скажем, на наркоторговле, она выкупает в Германии часть дорог, а потом торжественно объявляет, что так как она является совладельцем автозавода Audi, то на этих дорогах можно Audi ездить быстро, а всем остальным медленно. Вот это типичная ситуация с нерыночной борьбой.
0: И тебя это напрягает А если ситуацию повернуть Тесла, которая говорит, вы сможете заряжать только наши автомобили А другие не сможете, тебя не пугает? Ты нет, кажется, ну, сейчас,
5: объясню,
1: сейчас объясню почему Сейчас объясню, почему нет Я считаю, что Тесла не выпускает Автомобильные заправки Тесла выпускает заправки для своих автомобилей Она как бы осуществляет Некоторый комплекс услуг И в данной ситуации важно вот что Чтобы что друг, любая другая компания Могла повести себя так же и до тех пор, пока компания Tesla не является, ну, там, грубо говоря, не занимает 50% или, там, 30% американских заправок, меня это не волнует. Как только эта цифра будет достаточно большой, да, ее, скорее всего, зарегулируют
0: и заставят делать так, чтобы ее заправками могли пользоваться и другие на каких-то условиях. То же самое про дороги из Даймера. И если какой-то GM в Америке вот такой придумает, ему, конечно, оторвут все, все, что у него растет. Но... С точки зрения заправок, с точки зрения всего Потому что он большой А если все это пройдет Потому что не маленький, Ну в чем разница-то?
4: Жень, в том, вот что... тебе другой пример А Значит, живешь ты у себя В городе Значит, тебя в городе Строит новую автостраду Строит ее, ее например, компания Митсубиши э, Значит, построив ее, а это самый быстрый способ тебе доехать там, до Чикаго за 15 минут буквально, вот, она говорит, что вот извините, хаммером там можно ездить только 15 миль в час. А вот если у тебя Mitsubishi Лансер, то ты на нее сможешь поехать там 100 миль в час. Вперед. И что? И ничего. Я, я к тому, И что, что твой сделаешь? пример
0: кажется не таким уж умозрительным, как тебе кажется.
4: А, Потому смотри, что, например, на сегодня деле,
0: есть стоянки, да? на которые я хаммером заехать не могу. Ну да, я не могу, я поеду на другую стоянку, пусть эта стоянка сосет лапу.
1: Не-не, Жень, тут важно вот что, что если эта стоянка, на которую, на которую на хаммере ты заехать не можешь, сделана автопроизводителем, то есть производителем автомобилей, это ставит их в так называемые нерыночные условия, когда с помощью одной ниши, с помощью одного бизнеса разрушается другая ниша бизнеса. Типичная для меня, например, история это, ну, если там говорить прямую, это история, например, с Андроидом и Гуглом. Почему Android сейчас так типа активно борется с Windows Phone и его очень активно давит? Вовсе не потому, что это лучшая операционная система, как ты, наверное, понимаешь. Потому что мы с тобой пользуемся лучшей операционной системой на ну, мобильном. А причина здесь очень простая. Для того, чтобы продвигаться на рынке мобильных операционных систем, Google использует свой понятный механизм, который называется поисковая система. Он использует деньги поисковой системы, давление с помощью поисковой системы и прочих сервисов и так далее. Это типичное проявление так называемой «нерыночной борьбы». Как бы, тут бог им судья, что называется Но э, тут как бы, это, это не мое дело про это серьезно рассуждать Но мне сейчас кажется Что это не, не самое правильное С точки зрения экономики дела Именно экономики ну. Потому что рано или поздно это придет к тому Что будет в очередной раз Новый E6, если ты помнишь, как это было uh -huh. Который На 10 примерно лет Остановил все движение Технологической области Под названием
0: браузеры Однако, с другой стороны, Бобук, я с тобой частично согласен. Тут тонкая, действительно, грань. Потому что мы можем посмотреть на другую крайность. У нас в Америке, я не знаю, как у вас в России, была, в принципе, не самая лучшая система здравоохранения, но которая работала. Она работала при определенной степени государственного регулирования. Теперь степень этого регулирования выросла на порядке. Система от этого... Была идея как раз-то, о чем ты говоришь, чтобы вот это покончить с нечестностью, дать им настоящий рынок, ну, и заодно всяким бедным выдать от богатых. Лучше не стало. Регулирование, лишнее регулирование обычно делает хуже, чем лучше. Тут зависит от того, насколько ты
1: регулируешь. Если ты регулируешь только проявление нерыночной борьбы и не пытаешься влезть туда вглубь руками то, конечно же, это обычно становится лучше. Мы знаем много примеров. В Европе реально много примеров того, как это работает. В случае... Тут грань очень сложная. Я помню, антирестовское законодательство, например. Вот Ксюша там мы затыкаем, а она правильно говорит. Там очень тонкая грань. Реально. Очень тонкая грань. Я давайте, хочу
4: насыпать несколько примеров более близких и жизненных, так сказать, возможно, нашим слушателям потому что есть, например, так, там, пример номер один. В Москве полным-полно было, по не мере, домов, где всегда присутствовал только один провайдер. Ну, вот он там физически да, попал, да, в, том да, числе, да. в том числе в связи с тем, что, чтобы попасть в дом, ну, то есть, и стать доступным пользователем, надо там, купить, например, там, проход по канализации или вход в стояк. В общем, короче, там много всякого всякого разного. А ну и вот представьте себе, что этот провайдер Который вот он один на дом Другого никогда не появится нам В взаимом будущем Говорит, ну вот вы знаете, теперь вот мы Вот, вот туда-то будем ходить так А вот сюда-то будем ходить с такой-то скоростью Или, товарищи, так сказать Сайты, приходите ко мне договариваться Чего, я провайдеры, деле...
0: чего провайдеры Я тебе перебью, говорят, делают у, -у, -у. у них есть свой собственный интернет Во всяком случае был У которого как раз это самое нет нейтралити Нарушено по самое не могу и никого это не возмущает. Тебя это не возмущало, нет? Что в а -а -а. локальные FTP-шки или куда там они ходят, где фильмы ворованные раздают, ты можешь со скоростью Лана ходить, а в большой интернет-скорости Увана это то самое нарушение нет нейтралитета. Это, не,
4: это не то, то самое. самое. Не 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 не, не подожди, а, это не то самое нарушение нет нейтралитета, потому что это все признаки такого совершенно э, пещерного, так сказать, капитализма на раннего. И сейчас вообще говоря все эти провайдеры люди большие культурные, иначе бы они давно сидели. Именно а... именно Богу. Нету, Посмотри нету, да.
2: дорогой. Не то есть Грей. Посмотри нет, дорогой.
4: Нет, 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 нет,
0: нет, подожди нет, я тебе нет, я доскажу нет, мысль. Ты совершенно прав, когда говоришь, что это признаки того самого пещерного капитализма, Нерегулированного капитализма. При этом капитализме, их заказчикам было выгодно, чтобы не было нет нейтралити. Они не хотели нет нейтралити, они радовались от того, что у них локальные ресурсы быстрее. А теперь нет, представь себе, правда, как, как не Жень, радовались. Нет, тут,
4: э, вообще говоря, не очень радовались, а не, э, не путай, значит, ты при этом оплачивал доступ. Значит, э, вот эти внутренние ресурсы, это не был механизм борьбы с сайтами, это был механизм, э, если при этом он вообще присутствовал, потому что чаще всего провайдер не заморачивался, имея монопольный доступ, это был, как правило, э, механизм борьбы между двумя э, небольшими провайдерами. То самая что конкуренция. Та да. самая конкуренция, которая между поддерживаем. двумя провайдерами, поэтому доступ наружу был везде одинаковый. Это раз. А второй пример такой вот там нерыночного метода, да, в, там, и в России и в Украине есть такое понятие, как канализация. Ну, точнее, вот эти самые каналы. Так вот, я, честно говоря, не очень знаю, кому они принадлежат, но я подозреваю, что МГТС да, в Москве ну, да. Оперирует этим. И МГТС сама по себе является провайдером. При этом никакой другой провайдер не может без взаимоотношения с владельцем канализации зайти туда и проложить свой кабель свою оптику. Но на это человечество Кстати, уже поэтому
2: при... МГТС часто была одна. Но вот это реальная ситуация, mm -hmm. я могу сказать. То есть, долгое время, а потом резко хлынули все вместе все остальные. Ну, во многие дома. То есть, такое было.
0: На это человечество придумало разные методы, которые не связаны с борьбой с нет не связаны с дополнительными регуляциями. Типа специальные средства от поглощения специальных средств против монополии и так далее, и так далее. То есть против какие, этого...
4: Подожди, какие специальные средства? Вот у тебя есть город. В городе есть система каналов для прокладки, в том числе, локальных там, компьютерных сетей. Какое у тебя есть средство, если компания, которая владеет этими каналами, является в том числе сама провайдером?
0: Это будет... Монопольное что? нарушение, которое в нормальном э, а, монополь, регулированном а, а, мире.
4: Регулирование монополий является, вообще говоря, поймером то того самого
0: регулирования. Конечно, конечно. Я, я говорю о том, что есть такое регулирование. А сейчас мы говорим о еще одном покажу... специальном да. для интернета. Сейчас я вам покажу чудеса регулирования. Скажите, это канал
1: обаниме? Ну, в смысле, это все еще радио Т? Ну почему? Мы, по крайней
0: мере, точно говорим про Т.
1: Нет, я, просто... я, я
0: с тобой, Бобук, согласен. Ты намекаешь на то, что надо перейти к темам наших слушателей?
1: Конечно. Тем более, что Ксюша как раз написала, что ей нужно срочно отлучить, отлучиться. И я думаю, что, ну, как и всяким девочкам, просто им, ну, им чаще надо, вы же знаете, отлучаться по разным надобностям. Поэтому Целых
0: 62 темы да. нанесли наши слушатели. Раз да, ну, на самом нанесли. деле,
1: на самом деле, тут
4: вот первая тем, большая, это все-таки комментарии, и первое большое обсуждение от как Который мы, кажется, обсудили. А Firefoxу 10 лет, кстати, mm -hmm. утверждает блок Mozilla. И мы сегодня тоже его упоминали, кстати. Мы, У нас даже на ну, в темах мы было. Не, не так упоминали, а упоминали. Кто-нибудь польз... все еще пользуется firefox Mm -hmm. под... mm -hmm. Я позволяю у Гриши постоянно стоит какой-нибудь
1: новый ночной билд. Да, у меня на у меня стоит Night Build, и у меня стоит в качестве проверки сейчас, так, я заглянул их Developer Edition, этот странный такой браузер. Но на самом деле Nightly Build просто прекрасен. Если вы не случайно хотите попробовать, как состоят дела у Firefox, обязательно поставьте Firefox Nightly, он прямо жжет, как говорится. Я, а, попробовал, да. мне, я сейчас вспомнил, где у меня стоит Firefox. Firefox у меня
4: стои, стоит в винде, которая стоит в параллельсе, ну вот, которая запускаю примерно раз в неделю. Понятно. А вот где, там где ну там да. это практически... Да, это там практически единственный,
0: единственный такой. А -а -а, меня заставляют Firefox пользоваться, вы не поверите. Один из наших а -а. заказчиков, типа крутецкий такой, знаешь, заказчик, палец в рот не клади, типа половина всех денег мира считает, у них два официальных браузера, Chrome и Firefox. И требуется их оба поддерживать. Про все остальные они вообще даже не заикаются. А вот эти два просто по контракту. Посему приходится его открывать. Вторая, для чего я еще открываю Firefox для себя, есть такой сайт Western Union. Угу. Он не работает правильно во всем. Ну, может, он в Explorer работает, я не пробовал. Но во всем остальном он работает неправильно, кроме Firefox. Да, все
1: правильно, у них поддерживающийся как Они поддерживают и Е и Firefox. Они просто такие. Ну, только в этих браузерах живет дух, дух старой школы.
0: Дебилы просто, я
2: бы сказал.
1: <свят> ну, неважно. Не На самом деле э, хочется поздравить чуваков из, э, из МОК, в смысле, из, и вообще из, из всех, кто причастен к Мозиле. Я очень жду от них э, всех интересных вещей, которые они обещали. В частности, они обещали э, инициативу под названием Полярис, связанную с... Э, настоящей приватностью в сети. Но, ну, в смысле, я очень надеюсь, что они действительно сделают свой собственный приватный режим, и мы все, наконец, поймем, что же это такое. Это вообще очень крутая тема. Мне очень понравилось недавнее объявление о том, что они теперь партнерились, запартнерились с Tor, и в качестве, видимо, приватной части будут еще и Tor использовать. Это будет вообще супер круто. Ну и вообще, просто у них большое будущее, я считаю. Если они сейчас не избавят темп то примерно через годика-полтора они снова начнут расти в доле пользователей, потому что, правда, новый Firefox хороший. И да, я тут, раз уж у нас гиковское шоу, я недавно видел чудо. Пользователи Firefox а сейчас меня поймут. Я недавно видел Firefox, который после закрытия какой-то очередной вкладки почавкал, почавкал, но так и отдал в операционную систему память, которую до этого заюзал. Ух ты какой. Это вообще просто чудо. Громко просто чавкал. вообще. Ну, чавкал, да, там в этой машине у меня стоял жесткий диск, и это прямо было такое. Фу. Забери свою память Люди, которые пишут, что Firefox тормозит На самом деле, правда, не пробовали Nightly И не пробовали работать с большим количеством вкладок Потому что, ну да Есть всякие разности В поведении Но Firefox, правда, действительно хорош Если вам нужен... Разные браузеры тормозят по-разному Да, да. Но тормозят так. все если вам нужен браузер, в котором вы будете разрабатывать, обязательно посмотрите на то, как в Firefox Nightly или там Firefox Developer Edition сделано, сделано средства для разработчиков, потому что, ну, типа, на мой взгляд, это просто следующий уровень типа, когда-то скоро, наверное, в Хроме будет снова так же, но я надеюсь, что Firefox Developer Edition и все, что касается Developer Tools, of, в Firefox будет бежать еще быстрее.
0: Очень тут, клево. Тут, тут есть вообще клевая тема такая. Я на нее тоже попался, вот, как, как и автор Сергей 11G, который 12 часов назад ее публиковал, который называется Don't Use MongoDB, предупреждают эксперты Oracle и SQL Server. Ты на нее не попадался, потому что он призматик прям выкидывал ее в топах. Нет, я на нее не попадался, но
1: я вообще такие темы не читаю, если честно.
0: Нет, мне важно такую тему прочитать, потому что раньше было важно, когда у меня еще были споры ну, в работе, Пользовать, не пользовать, мои оппоненты могли вот такой бред привести. А тут не бред. Тут вся правда написана. Но есть маленькое, знаешь, но. Но? 5 ноября 2011 года дата. <свят> и а самое так, свежее монго, которое они обсуждают Это свежак, версия 1.6 Свежачок, понимаешь а, Ну да Призматик решил, что сейчас, сейчас это надо выкатить И все показать Почему не использовать монго 1.6 Я, в принципе, даже согласен Не пользуйтесь в 2014 году монго 1.6
1: <свят> А, вот, я вижу, да И действительно, и ретвитов много Это призматик всем под под любил я Помог. бы так сказал.
2: Так, а почему да. он так такую старую тему вдруг...
1: Кто-то ее поднял наверх, а перед, мать, пишу, новая статья. Ну, типа mm. того.
0: У, у них бывает mm. такое. Я, я как-то недавно вдруг большую дискуссию обнаружил про выборы президента. Даже пошел посмотреть, что же за президента мы выбираем. Оказывается, была статья 2007 -го года.
4: Понятно. Слушайте, а кстати была замечательная тема, которую наши э, пользователи там как-то сильно не заметили. Она есть, но она там далеко внизу. Это про то, как Группон наезжал на Гном. Э -э, это был скандал на этой неделе. Группон э -э, запустил он э -э, ну точнее торговый терминал на на планшетах под названием Гном. Более того, несмотря на то, что Gnome, ну, Gnome Foundation им рассказал, что, ребят, так бы не надо, они в ответ подали в суд и там, попробовали, защи начали защищать типа, свои права. Ну, то есть, начали регистрировать. Они... А у них есть похожая, а у них есть торговая марка они да. ее начали использовать в очень близкой э, сайдеи. Более того, э, на, на, начали, так сказать, подавать э, заявки на еще большее количество э, кати, товарных категорий. Вот. На что Gnome, Gnome Foundation в ответ развернула компанию «Помогите защитить» и все такое прочее. Но там был достаточно большой движняк, после чего Группон все-таки сказал, «Ну окей, ладно, мы подумаем про другое имя». И отзываем пока наши, так сказать, аппликации на, на патенты.
1: Ну да, ну в смысле, все, все закончилось хорошо. На всякий случай хочу напомнить, что на самом деле у GNO Foundation и у GNU как сообщество, и конкретно у Столмана, на самом деле очень хорошие адвокаты. Реально очень хорошие адвокаты. И вообще GPL, как лицензия, на самом деле очень хорошо написана с точки зрения американского права. Многие шутят, что связано это с тем, что... Сейчас я аккуратно скажу, что эту лицензию писал на самом деле э, лайф-партнер э, самого Бородатого. Но на самом деле это не так, но это не важно. А, короче, просто лицензия написана хорошо и наезжать на гном, мне кажется, это глупое дело. Придет бородатый и, и расскажет всем, где раки зимуют. Поэтому Придет
2: лайф-партнер Бородатого.
1: Да-да-да. Окей, есть еще что-нибудь хорошего? Мне кажется, хорошо, что уже дочь, и пора уже как бы спать. Да. Что ко кому уже... из
0: нас надо готовиться, что в 9 вечера по моему времени будет же игра. Поэтому надо, надо успеть протрезветь, чтобы... Подожди, кто с кем
4: Я хотела бы
2: сказать в шутку про успеть протрезветь, но ты Не, сказал. успеть
4: протрезветь ты, ты все равно не успеешь, но мы можем начинать, кстати говоря, пить э -э, товарищи, живущие по московскому и прочим европейским временам, потому ну что уже... Да, потому что да. уже кажется, то сказать, можете Ара. начинать поздравлять одного из нас, вот да, того, да. у которого игра там потом.
1: Да, я ну, просто вот. хочу напомнить на всякий случай. Мы тщательно держались и вообще молчали, терпели, терпели да, но хочется сказать, что эм, как это... Эм, я даже не знаю, как тебя по, по имени-отчеству правильно Назвать так, чтобы никого не спалить Но, в общем, дорогому нашему Путуну Внезапно стукнуло И вот уже час примерно по Москве Как у него день рождения Час сорок и... Час сорок уже, да. И я думаю, что будет хорошим э, способом его поздравить. Это поздравить его в Твиттере. Обязательно с ссылочкой на радиоты, на его личные подкасты, И рассказать, какой он замечательный вообще. Ну, и потом он все аккуратненько подошьет. Э, и покажет жене, что ценят, любят и все такое. А жена там уже подарками ее. насыплет, я думаю.
0: Да. Уже подарок стоит, ждет. Да. Вчера как раз хамон. заехали. Какой хамон. У меня один подарок. Какой? Хотя вчера, ты знаешь... Просто у нас возникла дилемма. Мы ж приехали в магазин подарков. Ну. А в нем, значит, есть подарок, который я обычно покупаю за 200 долларов. А так. есть такой же, но следующей категории за 1600. Понимаешь?
2: Здесь маленькая разница.
0: Но там есть буквально, знаешь, слово мифца, бабук. Ну да. Там есть мифца. Если два таких покупаешь, то 100 долларов скидки. Ты две бутылки коньяка по 1600 купить, чтобы 100 300, долларов скидки получить. Ну что, нормально, при покупке 2. второй квартиры без болтов впадают?
2: Да, вот мне даже это напомнил.
0: Так что я остался на проверенном подарке. Вот он ждет. Но пока мне велено его не открывать, потому что нельзя подарки заранее.
2: Ну, послекры там три часа. Можно чуть-чуть будет подождать.
1: Ну, мне кажется, что там уже у нас в чате поют, видишь, кричат, поздравляют, кто-то тебя целует, вот уже я смотрю даже. Мне да.
0: пришлось отключить звук на телефоне, а от он бибикает, от поздравлений. Ну, правильно все, и
1: я считаю, что это должно продолжаться весь день.
0: Конечно, не останавливайтесь, не останавливайтесь, не останавливайтесь.
1: Да-да, продолжайте, продолжайте. Я же говорю, чем больше напишите, тем больше жена оценит. Шлите голые свои фотографии, все как положено, и, и, короче, все будет хорошо, я думаю. Ну и мной долгие лета и что там у нас положено еще. Вот Ксюша сейчас поет.
2: Нет, песню. я же так и знаешь, не умею петь. Ты лучше поешь. Пой.
1: Конечно, безусловно, но ты приятнее, понимаешь? Мы все можем представить, что ты там вот это хапибезы, э, мистер President, и все вот эти вот дела там, поднимающиеся Нет, Мы не платье. можем
2: представить. Я суровый гик. Как я могу так петь? Я оскорблю этим феминистское сообщество. Ты что не знаешь? Сейчас нельзя суровым гиком представляться прекрасными барышнями, иначе ты этим дискредитируешь все остальных суровых гиков женского пола.
1: Эм, ну хорошо, ладно. Допустим, будем считать, что потом мы все выключимся, а Женя тебя ставит в приватный, так сказать, на приватную песню, вот.
0: Слушай, хорошая фраза какая у нас в чатике: гикиня в бикини. Феминистки
2: содрогнулись. Заколдобились, мне кажется, гикини в
0: Ну что, на этой оптимистической ноте будем расходиться до следующей недели, которая все еще будет такой же обычной, как и сегодня была. Не
2: гиковская, да,
0: совершенно. Не хотя вы видите, нас-то не остановило. Выпуск был сегодня процентов на 70 гиковский, процентов на 30 общественно-политический.
2: То есть совсем обычный выпуск
0: Практически обычный выпуск Ну и напоследок, как всегда, надо послушать
3: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод «Радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.